0: Создаем вычерность на CSS. Анонсирован новый
1: стандарт USB 4.
0: Экосистема разработки в 2019 году.
1: Экосистема разработки. в Погнали! Не знаю, зачем я «в» сказал. Я каждый раз, после того, как мы это говорим, проходит отбивка, я рассказываю о том, как я опять неправильно, не подготовился и дерьмово сказал «погнали». Надо было просто экосистемы разработки «погнали», без предлога «в». Как ты считаешь?
0: Слушай, это надо украинцев спросить, надо там «в» или там «на».
1: Согласен, да, хороший. Ладно, всем привет, с вами подкаст «Суровый веб», проект дизайн, выпуск номер 211 «В». На часах уже 25 сентября, но начали мы его писать 24 четвертого. Короче говоря, в ночь с 24 четвертого на 25 пятое 15 минут первого, время в Челябинске. Да. Меня зовут Александр Гончаров.
0: Меня зовут Никита Тарасов. Я сразу скажу, вот сегодня будет прямолинейный подкаст, поэтому пишите на собака ру если хотите какую-нибудь рекламу, например, денег заработать немножко, то есть, чтобы мы вас прорекламировали, скабрезно что-нибудь там сказали, как обычно вы крутые просто и все. WorkSobakaEvBizzen.ru. Прямолинейный подкаст абсолютно.
1: Кстати, да, любые пожелания тоже можете туда писать, если вдруг как-то вас... Желательно хорошие
0: комментарии, положительную критику какой нибудь Классный подкаст, молодцы, смешно шутите. WorkSobakaEvBizzen.ru.
1: Да, сегодня небольшой сникпик пришел, опять же, для... Для всех. Просто не могу самому тебе никита не рассказать, а если я не расскажу, то я забуду после подкаста уже. Uh-huh. Я тебе пришел сказал, что мы сейчас в технический перерыв я пойду и просто водички себе налью, потому что не буду наливать чай, потому что если я налью себе чай, то придется жрать что-нибудь сладкое, а я не хочу еще сладкое, и бла-бла-бла. Вот, потом я захожу на кухню и вижу, лежит шоколадка, которую я в холодильник не убрал еще. Мне так за секунду захотелось, такой думаю, блин, сейчас, короче говоря, с молочком тогда его попью, чай лень уже заваривать, просто молочка холодненького сейчас налью, доем шоколадку. Открываю так. холодильник, вижу гранатовый сок, понимаю, что нет, все, нахрен, все, просто гранатовый сок, сейчас себе классный, вкусный налью, поэтому вот я сейчас сижу, пью гранатовый сок, все, конец истории. В Пришел такого 40 минут, всяких житейских штук интересных.
0: Ну, слушай, это поинтереснее даже, чем наша тема сегодня.
1: Поинтереснее, чем пришел, во-первых, сегодняшний.
0: Да. Не знаю, не знаю, на самом деле. Вот эта длинная дорожка, почему тебя не привела, все равно
1: к чаю обратно. Ну, просто потому, что я бы тебя ждать заставил, а я же не хочу заставлять тебя ждать. О, хрена.
0: Ну ладно, то есть мы горяченькие сегодня. Кроме того, что мы прямолинейные сегодня.
1: Ну, да, это такое. Вы, кстати, вот я прямолинейно вам показал, как примерно у нас в пришел. что бывает. Да, я считаю, так? это достойно того, чтобы... хоть. Ладно, мы потом расскажем, как туда попасть. Но вообще все ссылки есть в описании, можете уже сейчас посмотреть. Че, прямолинейно сразу к темкам? Да, к USB 4. Погнали. На cnews.ru. Вообще, я забегу назад и скажу, что нам на webdesign.ru предложили темку про USB 4, но нам ее предложили на каком-то богомерзком сайте непонятного какого-то чувака. Фу. Вот, и я такой думаю, пф, блин, темка классная. Но вот тут это рассматривать, это какое-то полное говно, поэтому мы рассмотрим где-нибудь на нормальном сайте. CNews.ru сложно назвать нормальным сайтом, конечно, но попробуем, что-нибудь попробуем. Окей, погнали Все мы используем USB-устройство Все мы знаем, что недавно Хотя недавно, ни хрена время, да, идет 11 лет назад вышел USB 3.0 Да,
0: это, если честно, наводит на грустные мысли Когда такое думаешь
2: Кажется, что это новая
0: технология
1: Есть под Reddit такое, называется Fuck I'm Old И там как раз всякие такие штуки, типа там первый терминатор вышел 30 лет назад, там даже уже 40, там, ну вот всякие такие. И вот факт, I'm old, USB 3.0 вышел 11 лет назад. Вот, и все мы знаем, что потом вышел USB 3.1, USB 3.2, которые были там быстрее, 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 вот. И все, анонсирован USB 4.0. То есть давай давай как? Во-первых, он больше не называется 4.0, он просто называется USB 4, причем слитно. Причем они это явно подчеркивают в пресс-релизе, то есть они... Типа USB пробел 3.0 — это слишком технически как-то. Они хотят уже, чтобы у них по зумерам все было.
0: Вау, я наоборот подумал, что они убрали пробел, потому что это не технически как-то. Ну, кто пробел оставит в современном программировании мире вообще? Может быть, надо было нижнее подчеркивание USB 4?
1: Снейк кейс, я понял. Ну, смешно. Ну, короче говоря, вот они решили просто слитно. Вот. И, короче говоря, они продолжают, во-первых, форм-фактор USB-C форсить. Я думаю, по двум причинам. Первый, он, во-первых, тоньше. Банально можно корпуса ноутбуков там и всего такого делать тоньше. А второе, он двусторонний. То есть, неважно, какой стороной толкаешь, все равно попадешь.
0: Типа, это прорыв?
1: 2К19, не, не важно думать, не надо ничего. Не, ну подождите, USB-C он как бы... USB-C уже был. был такой. Да, да, да. Уже был вот такой. они его продолжают форсить просто потому, что это фьюча.
0: Ну это фьюча, согласен абсолютно.
1: Вот, ну давай немножечко к, к тех деталькам. Он будет совместим с Thunderbolt 3, во-первых. То есть так. внутри, ну коннектор такой же USB-C, а интерфейс Thunderbolt внутри. Либо USB 4. Они как бы одинаковые по сути, по своей, потому что они оба идут по PCI-Express шине, затрагивают 4 линии по этой PCI-Express шине. Если угу. говорить по питанию, то 100 ватт можно прокачать через один порт, если это зарядное устройство, и 15 ватт, если это просто периферия для питания всяких там примочек, звуковых карт и прочего говна. Вот, Так что 100 ватт, это, извините меня, это можно ноутбук зарядить. Ну, то есть, собственно, макбуки, <laughs> они, по-моему, 85-ваттные зарядки для них, так что 100 uh-huh. ватт – это еще чтобы 15, видимо, на периферию как раз осталось у макбука, чтобы когда ты в 220 воткнула, оно там все шло. Короче uh-huh. говоря, USB 4, кроме всего… Ну, давай так, самая главная цифра. Пропускная способность пиковая – 40 гигабит в секунду, так же, как у Thunderbolt 3. Для сравнения, у обычного USB 3.0 было 5 гигабит в секунду – у USB 3.1 10 гигабит в секунду. USB 3.2 я еще не видел, если честно. Устройств, которые поддерживают.
0: Uh-huh. Вот.
1: Материнки-то уже слышал, что там последний 390 или какой-то 320 чипсет Intel SKZ, Z, он уже поддерживал вроде 3.2. Вот. Но устройств конкретно как-то особо не видал. Вот. Поэтому я, разумеется, не сильно думаю, что вдруг появится там сразу устройство USB 4. Тем более, тем более, что... Тут уже речь идет о передачах информации с компьютера на компьютер. Либо там с, ну, опять же, подключение нескольких 4К-мониторов. Потому что, ну, флешки с такой скоростью, это... Или там, опять же, SSD-шки какие-то, это, это достаточно дорогое удовольствие. Поэтому, угу. ну, это будет уже какой-то... ну Он будет нести какое-то более техническое значение, этот порт, хотя он обратно совместим со всеми остальными через переходники. То есть, условно, если ты купишь себе провод мама USB Type-A, а папа USB-C четвертый, то ты можешь обычные флешки в него втыкать просто через переходник, и все. То есть, он полностью обратно совместимый. Это круто. Плюс он умный. То есть, если ты подключил какой-нибудь условно в монитор, а в мониторе есть еще USB порты, то, соответственно, этот USB он распределяет, что 25% ширины канала на передачу видео, ну там типа больше не надо, это, соответственно, 10 гигабит в секунду, остальное под передачу данных. Либо там он как-то в процессе использования будет варьировать, двигать и так далее. Короче, супер умная хрень, форм-фактор USB-C будет стандартный, вот. И официально ее анонсировали вот в марте. Именно анонсировали, что он будет. В сентябре уже обретает какие-то э, очертания, уже начали говорить, что примерно там вот по спецификациям. И в ноябре будет еще одна USB Developer Days конференция в Тайване. Тайбэй mm-hmm. город называется в Тайване. С 19 по 20 ноября. Вот там будут раскрыты подробности о развитии стандарта быстрой зарядки USB Power Delivery. То есть там же еще они этот Fast Charge придумали и все такое, короче, полный хай-тек. Ждем еще новостей. Причем здесь так написано было, что по идее первые новости могли быть 17-19 сентября, а сегодня уже 25 я зашел на USB.org, поискал новости, никаких пресс-релизов еще не было вот после сентябрьской этой конференции, которая в Сиэтле прошла. То ли там ничего нового не сказали То ли что-то еще, не знаю Ну, короче говоря, я думаю, до Нового года Мы еще что-то услышим про USB 4 Ну, а пока Будем облизываться, ждать Устройств, которые это поддерживают И и да
0: Смотри У меня сразу такое Во-первых, есть ли ностальгия Будет ли у всех ностальгия по USB 2, USB 3 стиль Когда надо думать Куда втыкать, как втыкать когда с третьего раза только получается. Да, когда только с третьего получается. Будет ли такое? То есть вот это, на самом деле, все начинает выглядеть как бездушная, бездушные машины. Это уже больше матрицы, когда я смотрю на USB-C вообще и на USB-4, соответственно. Мне немножко страшновато становится, потому что они еще такие безликие, то есть я понимаю, что мы сейчас по старикам и привыкли немного к USB 2.0, и типа от этого уже никак не уйти, но они как-то выглядели своеобразно. Эти выглядят, как уже в бошке втыкать нео? Согласись? Вот, вот есть что-то Я, я полностью с тобой согласен. Вот.
1: Мне, если говорить про лики и безлики, то мне нравится, что USB 3.0 голубенький. Это как-то прикольно То, что USB 3.1, он красный Его иногда делали, то есть его делали иногда Под цвет материнки там или чего-то еще Вот, короче говоря Это это прикольно (кười) А так, в общем, в целом Я с тобой согласен, что Ну, опять же, блин, зато Все уже там, ты представь По одному вот такому проводку можно Три или четыре 4К монитора подключить
0: Ну, я согласен с тем, что Никуда не уйдешь от Сингулярности вот. Но как бы Зато, понимаешь, вот USB-C Мне нравится, как втыкается Он как бы приятно так втыкается За счет своего вот этой округлости этой. Потому что USB 2.0 И 3.0, он втыкается Немножко колхозно Он так втыкается, потому что Там вот эта пластмасочка в центре Она как-то чуть-чуть там шершавенькая Хренавенькая, и он как-то так втыкается Странно, еще люфтит чуть-чуть подлюфтивает, потому что он широкий достаточно. А USB-C, он что там, воткнул его, и он классный?
1: Типа. Знаешь, вспомним, мы с тобой использовали провод для GoPro HDMI Micro HDMI. И вот Micro HDMI, он примерно такой же, как и USB-C по размеру, угу. и он не очень выдержал давление, так сказать, со стороны гигантского вот этого коннектора, и тяжелого провода его вырвало. Как бы ни случилось того же с USB-C. Вообще, конечно, вот те USB-C, которые есть, опять же, для GoPro, например, они выглядят достаточно добротно. То есть они такие плотные, как-то кажется, что можно на него там гирю повесить, пудовую, и и нормально будет. Хотя, конечно же, это не так, поэтому тут только можно будет посмотреть по эксплуатации, когда это все до нас докатится. Да, но usb c это сильно уже используют. То есть ну, USB-C конечно, это да, это уже с 2017 года их в ноутбуке, или с 16-го даже уже вставляют прям отдельно. Но так, чтобы кто-то покупал USB... Да. Хотя я уже видел тоже и кейсы для жестких дисков, и SSD-шек саташные, уже угу. USB-сишные. То есть, в общем и в целом, ну да.
0: Да, конечно, это уже есть. Посмотрим, напишите, пожалуйста, в комментариях, не пугает ли вас такая стандартизация вот этого провода, что он такой стал втыкающийся, хоть как? Я понимаю, что сейчас этот вопрос устарел, потому что USB-C уже просто у всех. Если у вас какие-нибудь андрейды то скорее всего у вас USB-C. Интересно, интересно, что думаете по поводу старых? Представляешь, вообще не будет нигде USB 2.0, 3.0 такого типа.
1: Не, это не как-то... представляю, это не так скоро это произойдет. Это не думаю.
0: скоро будет, да, это не скоро будет. Пойдем дальше.
1: Погнали, что? Переходим в следующий. тему. Там хабр. хабр да, здесь хабр. И тут микроопросик был такой. То есть тут на самом деле... Блин, самое тупорылое, что... Я, а, я открою именно эту тему, не обессудьте в Сафари. Почему? Потому что там надо входить под собой, чтобы видеть результаты опроса. Потому что надо проголосовать, чтобы видеть его результаты. Uh-huh. Вот, и я проголосовал, а я пароль не помню, что в Firefox зайти. Он у меня просто в кичейн записан, как бы, и да. Так. Короче, всем хорошего воскресенья. Здесь чувак рассказывает о том, что не очевидно абсолютно. Все мы всегда знаем, что ну, много таких громких тем было. Типа все, десктопы умерли, никому не нужны десктопы, все там на планшетах, на ноутбуках и так далее. И вот тут хоп, фигак. И он провел опрос, а оказывается, что все десктопами пользуются и хотят ими пользоваться, и будут ими пользоваться.
2: Угу.
0: Ну, а хоро... что, уже что, интересно.
1: Что типа, ну, вот он здесь пишет, что основной вопрос, который беспокоит в последние годы, происходит ли вытеснение десктопов более портативными, пусть и менее производителями устройствами, переходит ли задача хранения и обработки больших данных в облака, что позволяет использовать более легкие клиенты для решения тяжелых задач, которые обычно решаются на десктопах. Вот, и здесь опрос. Первое. Какое устройство предпочтительно для вас на работе? На работе так, давай,
0: давай отвечать. Я буду отвечать вместе с тобой. Ну, давай. Ты уже отвечал, да, естественно?
1: Я ответил уже, да.
0: Ты просто говори свой вариант, а я буду говорить свой.
1: Но я написал ноутбук. Просто как ноутбук. минимум. Я отвечу десктоп. Посмотрим дальше. Ну, смотри. Десктоп ответил 69% респондентов почти.
0: Угу. То есть все сидят за компуктерами
1: на, на работе. работе да. Ну,
0: логично, офисы компуктеров пока нормально. Еще более-менее не аномально.
1: Подожди, я давай напомню, что э, речь идет про опрос на хабре, а не опрос на одноклассниках, понимаешь? Здесь как бы у меня были другие немного ожидания, если честно. Ну ладно. Потому что я, например, вот работаю на ноутбуке, и мне это важно для того, чтобы я взял... ты в офисе хоть раз работал? Уже у тебя спросить. У нас а не в своем мужчину.
0: личном офисе, а прийти, Кикер стоит. Поздороваться с бухгалтершей лично. Лично. Поздороваться. Был хоть раз? Вот если зайдешь там
1: компьютер...
0: Да, компьютеры везде. Везде компьютеры.
1: Ну, подожди, подожди, подожди. В той компании, в которой я работал до этого, там выдавали буки на Linux. То есть там именно ты шел к cs и тебе выдавали бук на Linux.
0: Так.
1: То есть, тоже не везде десктопы. И вот, ну, например, там у нас в чатике пацаны тоже рассказывают, что им на работе макбуки выдают.
0: Ну, хорошо. Да, даже вам
1: Саньку Ехремову и то макбук на работе выдавали.
0: Но сейчас у него, между прочим, десктопный компьютер. Apple.
1: Но уже нет.
0: Ну, в общем, все меняется, как мы знаем. Он
1: его, видимо, завтра или послезавтра отвезет назад. Ладно. Ну, в общем, для меня это явилось... Почему мне нужен он? Потому что мне нужно домой прийти и продолжить что-нибудь делать. И поднимать две рабочие среды на домашнем и на офисном компьютере, гид и туда и туда ставить в AppStorm. Ну, не знаю, что-то как-то это сильная лень. А бук достал из того же места как бы продолжил. Хорошо. В этом случае мобильность, конечно, она для меня не лично не предпочтительнее. не Вот именно. А как в кофейне пуш сделать... Не вот получится. Именно. Короче, далее. Какое устройство предпочтительное для вас дома, капсом?
0: Дома. Тоже десктопов. Да. Я Отфорный. тоже
1: отвечаю десктоп. И здесь так. уже уменьшение. Во. Здесь дома всего 58,9% уже десктоп ответила. А это уже на, твои на которые
0: работают из дома. Вот они вот с ноутбуками. <с-
1: вот. Но обрати внимание, ноутбуков стало на 4% больше. Так, при этом 3% добавилось в планшет и 3,5 смартфон. На первый вопрос планшета смартфон меньше 1% ответили. Представишь, работают с планшеты. 8 человек так написало. Ну, может быть, журналисты какие-то?
0: Ну, может быть, они... Да, я ничего не, не успел придумать. Может быть, они гориллосы и пишут новый альбом? Все, может быть?
1: Хороший, как раз в гориллосе примерно 8 человек участников, поэтому...
0: Все они ответили.
1: Ну, в общем, да. То есть дома я могу представить. Но вот опять же, меньше десктоп дома. Дома все уже за планшетом, ноутбуком и смартфоном на диванчике лежат. То есть вот это вот, я уже на работе насиделся, и никто не сидит за столом, за десктопом, там как поеда. Хорошо. Никто это грубо, на 10% меньше. То есть, ну, это важно. Следующий вопрос. Насколько современным является компьютер, который вы чаще всего используете на работе? Три варианта. 1-2 года, 3-5 лет и старше 5 лет.
0: Компьютер имеется в виду десктопный, опять же.
1: Неважно. Тот, который ты выбрал, что ты на работе используешь.
0: А, Хорошо. Допустим, я отвечаю, ну, средний возраст.
1: А, а ты есть, ответил? Э, я тоже средний возраст. У меня 2014 года говно. Даже средний возраст это уже скоро будет обман. Через полгода это будет уже обман. У меня будет уже старый. Хорошо, средний
0: возраст. Допустим.
1: Да. Ну ты, соответственно, тоже, да. Окей. Насколько современ? Является компьютер, который вы чаще всего используете дома.
0: Я, соответственно, то же самое отвечаю, потому что мой дом и моя работа это гребаное одно место.
1: Ну вот да, а я отвечаю, новинка модель последних 1-2 О! лет Но это тоже уже через год Даже через полгода будет вранье Вот, ну, но тут э, Давай смотри, у, у людей одинаково 30% новинка и на работе И дома, средний возраст 52 на работе, 44 Дома, и старый 17 на работе, 28 Дома, то есть дома в общем и в целом Старее компьютеры у всех, чем на работе В общем, mm-hmm. можно Было, наверное, ожидать в принципе, да. Так, ну и... Ой, извините. Последний вопрос. При наличии средств... В... А, нет, не последний, кстати, второй, предпоследний. При наличии средств, в какой апгрейд вы бы предпочтили их вложить? Ну, я очень надеюсь, что ты откроешь темку, потому что тут семь вариантов, и я их не я, У меня открыто,
0: читать. у меня открыто приобретение на лодестопа целиком, вырос еще приобретение нового смартфона, нового планшета, нового ноутбука. Э, ну, допустим, нового ноутбука.
1: Вот, но ну, это почти самый популярный, 35,5% ответил о приобретении нового ноутбука. Кстати, здесь множественные варианты, поэтому можно несколько выбрать. Вот. Так И все
0: я... тогда, если наличие средств выдадут на хабре прям, я все бы отметил. Новый смартфон не помешает. Планшет хотя бы не новый, а, ну, как бы просто планшет дайте. То есть тут можно, в принципе, все разгуляться. Но хорошо, я понял, что приобретение ноутбука все-таки превалирует.
1: Ну, на втором месте по превалированию. На первом месте апгрейд существующего десктопа. В скобках замены SSD, добавить память и т.п. Я ответил, собственно, два этих варианта. Апгрейд существующего десктопа – 38,3% и приобретение нового ноутбука – 35,5%. Потому ну, что приобретение хорошо. нового десктопа, ну, а, окей, ок, я просто, в чем интересна разница приобретения нового и апгрейд? Если я хочу потеря... поменять материнку, видяху и проц, это нового десктопа целиком, корпус просто тот же оставить, например.
0: Это уже как будто нового, потому что это будет по цене как будто нового, если честно.
1: Ну, при наличии средств же у нас, понимаешь, поэтому. Ну,
0: согласен. Ладно, допустим, ноутбук я тебе. Хорошо, пойдем дальше.
1: Насколько сильно производительность рабочей машины влияет на вашу продуктивность на работе? Вот, очень бесит, если тормозит. Средний, могу стерпеть, если тормозит. И не сильно. Комп тормозит, но ведь и я тоже торможу.
0: Другое поясню. Хорошо, здесь я бы ответил средне. Могу стерпеть, если тормозит. Работа, это же, ну, не игрульки вам эти. Можно стерпеть, если тормозит, да?
1: Ну, я-то ответил нет. Я ответил очень Бесит, если бесит. тормозит. И вместе со мной процент То есть всех бесит, что тормозит.
0: Так, а как мне отправить? А, а, там регистрация нужна, я понял
2: тебя. Угу, угу.
0: Хорошо. Вот. Допустим, Чу-чу. значит, это нас что вообще? На, на что нас наталкивает эту?
1: Во-первых, разрушен миф, что все разработчики работают на ноутбуках почему-то у меня тоже в голове был такой миф, как, собственно, и у автора этой статьи. Причем, соответственно, автор-то еще не сделал вывод. (кười) То есть мы на самом деле побуждаем наших подписчиков, зрителей, слушателей тоже проголосовать здесь, чтобы у автора было больше данных, и он смог сделать более правильные выводы, исходя из этого.
0: Да, для меня это тоже шоком явилось. что Обычно кажется, что все за ноутбуками сидят.
1: За laptop. Мне, вот, вот да, мне тоже именно так кажется, поэтому не знаю. Это первое. Второе, мне понравилось, что в общем и в целом людей бесит, если это плохо работает. Угу. Это, это подтверждает миф, что разработчики все делают на идеальном железе, не тестят на говеном железе, и потом удивляются, что у, у них все быстро работает, а потом у, хотя бы у кого-то, у кого чуть послабее компьютер, уже, уже все плохо. Уже все плохо. Угу. Потом, здесь, чтобы ты понимал, комментов примерно 90% длины поста по сравнению с непосредственно самим постом.
0: Там срочи, то есть,
1: образованы. очень-очень сильные срочи. 719 комментариев. Это даже для хабра достаточно много.
0: Ну а что они там, в чем там спор главный, интересно, завязался?
1: Ой, там начали немножечко сраться, что у ноутбуков, увы, проблемы с охлаждением при высокой нагрузке. Мне, блин, на ноутбук приходилось класть мокрые салфетки в качестве дополнительного охлаждения, затем их менять по мере того, как они становились очень горячими. Ну, хорошо. И там пишут, что можно ведь проблемы с нагревом ноута решить простой покупкой кулера подставки, дешево сердито. Ну, короче, это анекдот какой-то. У меня сейчас в квартире настолько холодно, что у меня даже кулера не крутятся. Поэтому, как бы, это тоже, в общем, вариант.
0: Ну, когда-то мы в детстве, я брал из морозилки, например, замороженную мясо и клал на компьютер. Тоже было такое.
1: Не, ну я так так не делал. Мне кажется, что оно могло бы протечь и и было бы неприятно.
0: Ну, знаешь, когда хочется, чтобы у тебя что-нибудь работало в детстве, ты что только не сделаешь.
1: Подожди, это какой-то эффект реально давал? Где, где именно я... лучше-то хотя бы смотрелось. Я не уверен,
0: что это давало, но я клал на то, что, скорее всего, вообще никак не соприкасалось, я на системник клал на сам по себе, на корпус.
1: А, ну, это так это и эффекта почти не давал.
0: Да, то есть это вряд ли что-то даст вообще, так что не делайте так, не кладите, облепиху а я еще клал. Она могла протечь спокойно.
1: Да, как бы мясо тоже могло, особенно после того, как оно там чуть-чуть уже под, подрастопится и, и да... Угу. Ну вот, что я тебе могу сказать. Выводы лично я делаю только такие, что это даже как-то и прикольно. Но опять же, это опрос среди разработчиков. Я думаю, среди обычных людей на работе все десктопы, а дома у всех ноутбуки. Потому что вот кому мы не продаем, опять же, ноутбуки, все говорят, ну мы такие типа... Ну вообще вы типа не думайте, ноутбук это как бы, ну не панацея. Потому что все хотят там и поиграть, что-то там под... И мы как бы, ну для этих целей лучше системе. Ой, да фу, да не да зачем, как бы это надо а отдельный монитор покупать для этого, это где-то там ставить туда-сюда. То есть люди уже, видимо, живут плюс-минус в 20 квадратных метрах все. Mm-hmm. Вот, их до- довели уже настолько, что им уже и негде место под системник даже расположить, и просто и не надо, и как-то это им громоздко. И я даже уловил немного, что стрёмно. Ну, типа, знаешь, uh-huh. все cool kids уже используют э, ноутбуки, и только л- лузеры используют э, десктоп. Вот что-то даже такое примерно я у них в голосе уловил, и это, это странно просто.
0: Ну, слушай, это интересно, это интересно.
1: Ну Мне вот, понравилось. Я не знаю, что можно еще выжить из этой темки, поэтому предлагаю двигаться дальше.
0: Давай двинемся дальше. Следующая темка – это тема про работу в команде. То ж с хабра, там не так много, не 700 комментов, там, по-моему, тоже нормально, 356 комментов. То есть в два раза неинтереснее. Наполовину на на не так интересно, как прошлая тема. Чего нельзя требовать и за что нельзя хвалить сотрудников, если вы хотите, чтобы они хорошо работали Здесь мы предстаем с вами не просто обычным чуваком, который на галерее работает, а настоящим угнетателем Настоящим начальником Предстаем мы здесь И чувак, который пишет эту статью, нам говорит, что не нужно говорить своим сотрудникам То есть Представьте себе, что у вас есть штат Какой-нибудь, ну типа Аляски, например Какой-нибудь штатик у вас есть, людей Которыми вы управляете Что не надо им говорить И за что их не надо хвалить И за что их не надо ругать Он говорит Достаточно очевидные в принципе пункты Но все еще не до конца понимают Насколько это важно (кười) Никогда не требуйте И не хвалите сотрудников за Вовремя приходят на работу Или с обеда Ходят в соответствии с дресс-кодом Задерживаются на работе Работают на выходных Надо сразу оговориться, что мы говорим все-таки про IT-сферу в основном. Понятно, что если мы находимся с вами в клинической больнице, то соответствие с дресс-кодом все-таки нужно будет соответствовать. Ну, То есть такие вещи, как или, допустим, у вас э, ваша компания открывается в 9, потому что приходят клиенты в 9 покупать железки. Конечно, тоже надо приходить к 9, логично. Но если у вас просто IT-компания, там разработка ПО, например, и сегодня нет никаких встреч с клиентами и так далее, ни, ни к чему не надо, потом приходить пораньше, то э, то, что они вовремя приходят на работу или с обеда, ходят в соответствии с дресс-кодом, задерживаются на работе и работают в выходные, ни, нет смысла в этом абсолютно. Не хвалить, не требовать. Почему не надо хвалить за это? Как только вы какого-нибудь Васю, как здесь написано, начинаете хвалить за такие
1: вещи. Только то хотите при чем здесь Вася, и, ну и понял, что да.
0: Да, он максимально расслабляется сразу же. Почему он расслабляется? Для него уже сам приход. Сам приход, короче, то есть само действие то, что он пришел к 9 утра, это все, это уже заслуга. То есть, например, самые важные вещи, типа там успеть в сроки, сделать. Все до дедлайна там и так, далее, и так далее, Для него это будет уже менее важно. Он же приходит каждый день к 9 утра. Вы же его похвалили, он же уже крутой. Все, а зато я прихожу к 9 утра. Да, там чувак сделал все задачи, правда, другой. Но я к 9 утра прихожу, не опаздываю. А вот он опаздывает. И это уже странно. Короче, хвалить за то, что чувак приходит просто вовремя, это странно. Хорошо, допустим так. Почему не надо за это ругать? Если вы будете типа за это ругать, то вы будете как чувак, который как воспитатель, практически. То есть вы будете следить а во сколько он уж, уш... так, во сколько он пришел, во а, а сколько он поел, короче. И тут, короче, будет, ну не очень. Это, это, это вы уже превращаетесь не в просто в работодателя, а реально в чувака, который просто надсмотрщик. Далее. Ходит в соответствии с дресс-кодом. Опять же, то есть, какой смысл в хождении в дресс-коде? Понятно, что неохота на чуваков в рваных джинсах смотреть, как здесь написано. Но если они не общаются с клиентами напрямую, то тоже в этом этом смысла очень мало.
1: А почему именно вот рваные джинсы его так беспокоят? Просто Ну, видимо, интересно.
0: видимо, его задевало там, что чуваки с рваными джинсами ходили. Ну, я согласен, что, наверное... Есть какой-то. Есть чуваки, которые слишком одеваются странно. Но мне кажется, в IT-компании это максимально не важно. Ты лучше в джиру к нему загляни, к этому чуваку с рваными джинсами. И будет понятно, то есть его рваность, она подтверждена или нет.
1: Ну, А если у кого-то, например, в этом кто-то из дома работает. И, соответственно, mm-hmm. он там вообще может в трусах сидеть. И что теперь?
0: Согласен, согласен. И третий про задерживаться на работе. Если ты, опять же, хвалишь чуваков, которые задерживаются на работе, они это воспринимают тоже как супер похвалу, по по похвалу. И говорят, что, блин, ну все, я задерживаю. Я, видите, сколько я работаю. Я про, Надо хвалить конкретно за м, то, что сделал проект в срок. То есть, вот сделал проект в срок, круть. Потому что так получится, что он просто каждый день задерживается, но в итоге ничего не успевает. А какой смысл тогда был в этом задерживании, хотя ты хвалил его типа каждый день? То есть в этом хвалении было ноль приколов. Также не надо выгонять чуваков с работы, типа давайте уходите и отдыхайте. Это тоже как бы бред, потому что чувак может быть медленно работает, просто у него такой темп. Он работает как как для него комфортно. Пусть он доработает свое главное, чтобы вот его какие-то дедлайны личные или там командные дедлайны были соблюдены. Тогда вот за это можно хвалить реально. В принципе, все в этом тема вся. Как ты считаешь, есть что-то противоречащее твоей логике, например?
1: ну для меня это вообще достаточно. ну больной вопрос так тупо сказано, не он не очень больной просто я здесь очень много мог бы говорить вообще по взаимоотношениям работник работодатель. так. вот. но опять же если вдруг отыгрывать плохого копа,
2: то Давай.
1: с хренов хвалить за то что сделали в срок. ну то есть это вроде и так работа выполнить в срок.
0: по идее да. По идее, да. Но это просто хотя бы, не знаю, мотивация. Это хотя бы более-менее положительная мотивация. То есть просто кроме этого больше ничего и нету. То есть
1: уже не за хвалить будет. Нет, да. зато если сделал заранее. Если сделал э, хорошо. То есть, Ты допустим, что... я закладываю на то, что процентов на 30 все делается дольше из-за багов. Вот если какой-то релиз вышел... Э, ну, как бы с меньшим количеством багов и так далее, я, опять же, я бы никогда не хвалил э, кого-то отдельно. Вообще, вот вот, мне даже вот, когда лично меня там хвалят, такое тоже бывает, мне как-то неловко, и я считаю, это не очень правильно, потому что, если мы здесь собрались для того, чтобы делать какое-то общее дело, хвалить надо только всех. Если ты хвалишь кого-то одного, все остальные расслабляются. Примерно как с чуваком, который вовремя пришел, он расслабляется, он же уже вовремя пришел. Угу. Так же тут, отчего а чего типа я буду усираться? Уже же вот этого похвалили. Уже же как бы, что, мы-то тут так вроде ни хрена не делаем, мы лучше вовремя приходить будем, а он пусть все делает расслабляет. Но ну, типа того. Вот. Я считаю, это тоже рождает какие-то конфликты. Угу. Вот. Я бы хвалил всегда всю команду. Я считаю, это в принципе максимально правильно в любом рабочем коллективе хвалить весь коллектив. Вот. И здесь я бы хвалил именно... Ну, во-первых, да, окей. Нет, представь
0: себе, что вы в личной... Допустим, ты именно на интервью один на один вызываешь чувака. Никто не узнает, что ты его хвалил или там ругал. Такое тоже может быть, в принципе.
1: Понимаешь, опять же, вот я... Если говорить о том, что... В моей конкретно практике я из-за того, что темлит я в принципе ну, из-за того, что я распределяю задачи, я вижу, кто как работает.
2: Uh-huh. И
1: да, действительно, ну как бы кого-то я могу лично похвалить и сказать, типа там, чувак, ты молодец, потому что ты там объективно за тот же период времени делаешь больше работы и так далее. Или там другого похвалить за то, что Я вижу, что ты делаешь какой-то дополнительный ресерч, тебе не насрать, и ты действительно предлагаешь много каких-то новых интересных решений и так далее. Или кого-то еще похвалить. То есть, каждого есть за что хвалить, и я считаю, это нужно периодически делать. Но да, действительно, это делать надо раз на раз. Если только ты не пытаешься из этого сделать воспитательный момент. Но опять же, нужно ли это делать в коллективе, воспитательные такие моменты, именно подстегнуть кого-то. Это, это, в этом можно очень сильно заиграться именно в вот эти манипуляции с людьми, угу. когда ты показно кого-то хвалишь, не для того, чтобы даже его похвалить, а чтобы там задеть других, предварительно угу. просчитав, что именно вот эти двое там, или трое, или четверо, их это заденет, их это подстегнет, и они лучше там сработают и так далее. А, но зато угу. и ты именно при них кого-то там хвалишь, чтобы их это подстегнул Или наоборот, кто-то другой, ты знаешь, что его это задемотивирует, и ты угу. именно его хвалишь лишнего, даже несмотря на то, что он там не наработал или там не заслужил, но ты знаешь, что это в итоге, и он в итоге больше пользы проекту там принесет, если его сейчас похвалить, он точно не зазнается, потому что он и так там человек с заниженной самооценкой и так далее. Угу. Вот это все, это, это если уже тебе самому программировать не надо, а ты только управленческими менеджментами задачами занимаешься, можно вот таким говном заниматься, да. Ну, в общем, и в целом, это, конечно, это много времени очень отнимает. И ну, тут еще и рептилоидом при этом надо быть, чтобы вот тут это все реально. Непонятно и к чему-то
0: заведет. То есть, ты вот, ну, ты это делаешь, но непонятно, в чем это выльется. То есть, возможно, это будет неконтролируемая уже хреновина. Ты сначала типа будешь за правильные ниточки дергать, скажем так. Но потом это может выйти из-под контроля, и ты просто вот потом я говорю, не это. это.
1: Это над рептилоидом быть, чтобы это да. все просчитывать на 100 шагов вперед и как бы реально продумывать. и шагов назад, назад. Говоришь, вот, да. вот, вот именно. Поэтому э, лучше следовать тем правилам, о которых я говорил. Хвалить так сразу всех. вот. И хвалить ну, за... Окей, за каждый успешный релиз действительно можно хвалить, это правда. Но хвалить всех, вот, чтобы не было вот этого там...
0: Да, но а, это
1: как бы, это... одного другим.
0: Это будет расслаивать немного людей, опять же. Как вы понимаете. Расслоение будет некое происходить.
2: <г气><г气><г气>
0: Хорошо. Пойдем дальше. У нас, в принципе, сейчас о том, что мы всегда хвалим всю команду. Конечно, конечно. Да, мы хвалим всегда Smart Tape естественно, это хостинг, который мы всегда рекомендуем всем нашим слушателям и зрителям, и ни разу не сомневались еще в нем, и я думаю, что вряд ли это случится, только если, я не знаю, если SmartApe выкупит какой-нибудь другой хостинг, но это вряд ли, они сами, с кого хочешь, выкупят. Вот Поэтому, именно. чуваки, SmartApe используйте, пожалуйста, попробуйте. Нам сейчас для вас... Есть только что сказать, что мы, как минимум, используем уже столько лет, сколько я использую свой ноутбук, наверное, или больше. Ну, ладно, чуть меньше, может быть, чем я использую свой ноутбук, но, тем не менее, уже очень много времени, там, реально, лет 7.
1: Да, и... да, мы еще и бета-юзерами их были, когда они бесплатно давали свой хостинг, поэтому...
0: Да, поэтому, если вы нам, по крайней мере, доверяете, как тем, кто разбирается, то мы вот вам говорим, что уже очень давно и без нареканий... И мало того, то есть я так говорю как бы Это же, я за это даже Можно не хвалить их, можно просто хвалить За то, что качественная работа В поддержке, качественная работа с клиентами И самое главное Доступные цены, доступные цены в России У них можно и домен сразу Купить, чуваки, если там вдруг вы сомневаетесь Прям у них все берешь там Тебе надо какой-нибудь прикольный Домен, какие сейчас супер новые Из больших слов Точка капитализм точка коммунизм, вот, и делайте свой сайт обязательно, поэтому SmartApe попробуйте просто, eubizine.ru smart SmartApe по нашей да, реферальной ссылке. попробуйте
1: по нашей реферальной ссылке, я просто вам скажу, что ребята очень сильно следят за предложением, и конкретно вот у них появились новые 32-ядерные, 40-48-ядерные процессоры Xeon Silver, ну, точнее, здесь связка из двух, на серверных материнках, как вы знаете, по два проца втыкается. Вот здесь уже есть конфигурации с Intel Xeon Silver, которые супер классные вообще, просто бомбические. Попробуйте их в том числе взять, На них цены тоже 20 тысяч в месяц за такой сервак это, — это ноль. Да. А производительность, которую он выдаст, вам хватит просто на 100 тысяч госпроектов вообще в секунду. поэтому Пробуйте, пробуйте, смотрите. У них здесь миллион вариантов разных. И по аренде готовых серверов и по размещению своих серверов у них. То есть аренда именно ну, размещения в дата-центре. И просто ВПС-ки можете у них смотреть разные, быстрые, там сверхбыстрые на NVMe-шных SSD-шках и так далее. Можно шарить хостинг, которым они уже занимаются непосредственно и так далее. То есть тут вариантов миллиард, везде есть тестовые периоды, везде есть скидки при оплате на полгода и год. Поэтому ubdesign.ru слышь smarttape. Ссылки есть еще в описании. Обязательно пробуйте по нашей реферальной ссылке будьте няшками.
2: Uh-huh. Я
0: немножко, кстати, хотел назад вернуться на прошлую тему. Okay. Не, не про тему конкретно, а про то, что это нам на самом деле предложили на сайте ubdesign.ru. Там можно предлагать темы к следующему подкасту. И вот стайкер, он, видимо, либо си пропустил, либо он реально стайкер. Нам предложил тему как раз про хорошую
1: работу в команде. Спасибо ему большое. Да, стайкеру спасибо. Возможно, он действительно знает правила, что в открытом слоге Ай читается как Ай. Вот. И он не стал его закрывать в другой глаз, но он стайкер.
0: Возможно, он фанат страйкера из Mortal Kombat. Из Mortal Kombat, да? В Mortal ну, Kombat уже да, да, есть страйкер. Да,
1: да, 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 есть, есть. Конечно.
0: Да. Короче, вот он, возможно, его фанат, но
1: просто забыл букву. R, скажем так. То есть все-таки все-таки какую-то букву он забыл, мы считаем. Ну, ну, ладно, окей. Блин,
0: да у нас все забывают. Мы же, у нас подкаст для тех, у кого деменции.
1: От тех, у кого деменции От тех, тех для кого... тех, да, да. Ну ладно, погнали дальше. Следующая темка нам фронтендер предлагает. Господа строммены, а что если вы начнете обсуждать TC39 Proposals? Можно и рубрику отдельно сделать «Пятиминутка TC39 Proposals». Исключительно ваше авторитетное мнение, нужна фича или нет, сравнение с другими языками, например, привет PHP и так далее. Все по-хардкору, все по-жискочу, за что, собственно, мы и любим вселенную и веб-дизайн. Вот и первый вброс. В продолжение предложены FBI темки про метод string prototype replace. String prototype replace all. Да, FBI нам предложил темку про string prototype replace, но она с неназываемого сайта, который мы бойкотируем, поэтому я ее oh. не стал включать. Вот. А вот про string prototype replace all это уже интересно. Короче говоря, TC39 proposals это э, предложение рабочей группы TC39, который работает над ECMAScript, ECMA International. Вот. Они предлагают разные методы, которые нужно добавить в прототипы. Короче, они занимаются развитием ECMAScript стандарта, который используется в в основе у JavaScript. Правильно я согласовал? Ну, короче говоря, VecumScript лежит в основе JavaScript. Все, конец. Так вот, предложили метод replace all. Что делает метод replace all? Он делает то же самое, что метод replace, только метод replace замещает первое вхождение под строки в строку. Ну, то есть, условно, у нас есть мама мыла раму, а рама мыла маму. Насрать, неважно. Нет, это плохой пример. Просто есть строка «мама, мама, мама». Мы делаем э, у у нее replace «мама» на пробел. Нет, мы делаем replace на «папу». о Вот так. И просто метод replace. Он сделает «папа, мама, мама». Потому что он только первую маму заменит на «папу». Метод replace all заменит всех мам на «папа». Будет «папа, пап папа». Популярным паттерном является... Смотри, как делать. Берешь строку, у нее... Че, Что у, меня у, сл...
0: у меня случайно врубилась реклама. Продолжай там.
1: Да. Угу. А, да. Так вот, мы делаем у строки сплит, и в сплит передаем субстроку. То есть мы делим строку на подстроки по... Соответственно... Подстроки складываем в массив, И разделяем их именно этим. Ну, собственно, той подстрокой, которая нас интересует. Ее мы вырезаем и оставляем только куски строки без этой подстроки. А потом их заново джойним в массив и между э, всеми кусками вставляем новую подстроку, в которую, соответственно, ну там вставляем искомое. То есть сплит по маме и джойним по папе. И получится, мы там три пробельщика разделили по мамам
2: Uh-huh.
1: Вот, и, и заджойнили с папами. И у нас получился папа, папа, папа. Это, конечно, нормальный такой подход. Кроме него, кстати, можно глобальную регулярку использовать. То есть, если global regex передаешь, то он применяется ко всем вхождениям этого глобального регEXP. Тоже, в общем, нормальный такой вариант, но ни тот, ни другой не является особо читабельным. То есть, если бы был метод replace all, который бы первым аргументом принимал искомую строку, а вторым принимал ту, на которую надо заменить, то, в общем, в целом код бы выглядел, конечно, поинтереснее. Вот. Ну и тут, конечно, они предлагают ну, детализировать. То есть, работает точно так же, как string prototype replace во всех случаях, ну то есть, только заменяет не первый, а все вхождения, кроме двух edge-кейсов. Первый edge-кейс — это если так, чё? Uh-huh. А, первый это не edge case. Первый кейс это они описывают, что replace all заменяет все вхождения search value. Окей. Okay. Так же, как и в split join паттерне. С этим понятно. Так вот, самое смешное, если search value это не global regular expression, то, ну то есть, если просто обычная регулярка без флага э, slash g, то тогда он заменяет только первое вхождение с методом replace, а в методе replace all выбрасывается exception. Потому что нельзя заменить all э, только по single регулярке. То есть это, это ошибка. Потому что здесь же прям сам метод говорит, что replace all, а ты в него передаешь единичную регулярку. Так нельзя. Здесь будет просто exception, и все. А так, в общем и в целом, работает просто как replace, вот, только для всех вхождений. Ну и тут TC39 не всегда упоминает такой пункт в с другими языками. Тут они говорят, что, вот, например, в Java у них есть replace. И вот, и replace он на самом деле а, может все сразу заменять. То есть это его дефолтное поведение. При этом в Java есть и replace all в том числе. Вот. Uh-huh. Но он, replace all требует именно регулярку. А просто replace он требует саму строку. Ну то есть просто replace он только строку меняет, replace all меняет по регулярке. То есть типа он умнее. Зачем это разделено на два, модуля, на два метода, непонятно. В Python replace тоже меняет все. Но у него есть дополнительные параметры, которые ограничивают количество изменений. То есть можно сделать replace первым параметром строку, вторым запятая один. И он только первое заменит. Сработает как Java-скриптовый replace. Вот. В PHP то же самое. стер replace меняет а, все, но можно ограничить количество смен. Вот. У Ruby есть гсуб, который. А, Кроме того, что принимает регулярку и строку, он также еще после этого применяет, принимает как параметр callback и хэш пар. Типа можно... Ну хэш это этот объект по рубевскому. Короче говоря, можно целый, целую такую табличку ему передать, ключей пар, ключ значения, типа вот это замени на это, а вот это на это, а вот это на это в одном вызове метода. Вместо того, чтобы вызвать три метода, в JavaScript, в Ruby можно целый один вызвать. Ну, это как бы такой дискуссионный вопрос по поводу того, насколько э, надо ориентироваться на другие языки, потому что мне почему-то кажется, что не все, так скажем, ну, не все кейсы возникают во всех языках. То есть, хотя, в общем, работа со строками это такое достаточно попсовое. То есть, это все, любые программисты на любых языках работают со строками, поэтому, наверное, здесь это немного не о том. То есть, нет такого, что в JavaScript это часто пригождается, а в Ruby нет, наверное, здесь все-таки плюс-минус одинаково это происходит. Но да. Вот, дальше... Frequently Asked Questions. Первое, вообще, а в чем плюсы такого подхода? Ну, типа, все использовали просто replace с регуляркой глобальной и все. Или там Split Join паттерн. Ну, разумеется, они пишут, что это будет более читабельно. И не надо регулярки знать. То есть ты просто можешь именно какую-то строку вписать, и он все вхождения заменит, и все. Это, это прикольно. Плюс написано, можно под капотом так реализовать, чтобы быстрее работать, чем регулярка. Ну, это уже вендорам браузеров будет виднее, смогут они быстрее реализовать или нет. Второй вопрос, почему не добавить просто параметр limit, так же, как в Ruby, там, PHP и так далее, и в Python? Ну и, короче говоря, здесь они отвечают, что у них, ты понимаешь, в тех языках по дефолту все меняет, а параметром ты ограничиваешь. А в JavaScript по дефолту меняет один. И чтобы ну, имелась обратная совместимость, соответственно, надо э, сделать, чтобы по дефолту было один, а чтобы заменить все, передавать infinity. Ну, примерно, как мы неделю назад обсуждали тоже новые методы, там параметр infinity можно было передавать, чтобы ко всем применить. Вот здесь тоже replace all нужно было бы передавать параметрам limit infinity. Ну, типа, это не очень интуитивно. Если бы здесь тоже бы по дефолту было, что меняются все, а параметры ограничиваются, тогда да. А тут в обратную сторону это будет тупо, не сильно readable. Вот. Ну и последний вопрос: а что, если search value, то есть первый параметр, искомая строка, будет пустая? Вот. И тут, ну, они пишут, что делаем так же, как в replace, то есть, если передаем пустую строку то применяем его к каждому символу в строке. То есть, если мы передаем 3 х и меняем пустую строку на нижнее подчеркивание, то просто к каждому символу, соответственно, прибавляется нижнее подчеркивание. Угу. В том числе еще и в конце ставится. То есть, короче говоря, было 3 икса, а стало 3 икса, и вокруг них по 4 нижних подчеркивания. Так что вот так. Не по 4, а всего 4. Вот, ну нас фронтендер спрашивает о мнении, нужно ли такое? есть Я считаю, нужно. То есть я считаю, это вообще прикольный метод. Я его бы стопудово использовал, потому что по умолчанию я, когда мне так надо было, я не делал сплит join, как-то совсем коряво выглядит. Я регулярку ими написал. Вот. И если здесь будет сразу replace all, то почему бы и нет? Хотя опять же очень часто заменить надо не просто какую-то банальную строку, а именно как раз-таки умно как-то нужно заменять. То есть, опять же, все равно придется регулярку писать. Вот Поэтому я не готов ответить, насколько часто я это буду использовать, но тем не менее я голосую «за». Почему бы и не включить такую хреновину? Мне кажется, достаточно имеет право на существование.
0: У меня знаешь, какой вопрос интересный? А вообще Ну вот эти чуваки, которые это предлагают, к ним вообще прислушиваются, или это просто рандомные чуваки, или это какие-то чуваки, чуваки с чд чуваки.
1: чуваки, это именно те, которые и занимаются всеми предложениями. Если они же, понимаешь, они там сами внутри себя и голосуют примерно так.
0: Ага. То есть, ну, то, то есть, есть это может быть одобрено
1: сами себе. Да, конечно, это может быть uh-huh. одобрено. Uh-huh. И более того, только отсюда вещи и одобряются, и потом передаются браузерным вендорам, и те уже реализуют это в браузерах там, или в Node. Угу. То есть это зайчики. Блин, мне,
0: мне кажется, чуваки, которые, да, чуваки, которые занимаются условным и вот такими фишами там и новыми вообще, ну то есть в смысле это даже не то, чтобы фичи новые, это практически то есть язык доделать, дописать. Мне интересно, мне так кажется, такие чуваки должны как минимум быть э, еще чуваками, как минимум корешами с чуваками, которые делают браузеры, хотя бы Chromium. Или, как минимум, не знаю, у такого чувака должна быть жена, которая работает в Google Chrome компании, или в Mozilla Developer Network. Ну, чтобы слушай, он мог сразу накидывать, если что, вечерком за ужином. Слушай, мы тут придумали, короче, чувака, экмоскриптные темы, всякие новые. Как думаешь, вообще надо вам? Можете, нет?
1: Ну, есть ответ на твой вопрос. Здесь указывается, кто предлагает. Конкретно это предложил Матиас Бунинс. Он работает в Гугле. Возможно, как раз а. в том подразделении, где Chromium делают. Поэтому, Но, в общем, в, в целом говорят? это плюс-минус те же самые люди. Именно Понятно. поэтому, и большинство из них, к сожалению, я думаю, будут в Гугле. Потому что мы же с тобой, как-то всегда, обсуждали вот эту монополизацию браузеров и так далее. Мы говорили, что, типа, они практически сами для себя делают удобные стандарты. А типа остальным приходится подстраиваться, если они хотят в этой браузерной лодке, так сказать, дальше быть. Вот. Ну, я, правда, видел, что из Edge люди есть, которые что-то там предлагают в JavaScript. И из Firefox, разумеется, поэтому... Угу. Ну, наверное, они там не сильно одинокие, я имею в виду Google-чуваки, но... да. Ну хорошо. не могут ладно. накидывать по вечерам, да.
0: Понятно. Следующая тема. У нас вообще блок CSS сегодня. Спонтанно мы выбрали некие CSS прикольчики. Мы это назвали, кстати говоря, как создаем вычурности на CSS. Угу. Вот вычерности немножко обсудим. На самом деле не будем. Тут и не, некуда особо углубляться. Но, тем не менее, такой аккорд по CSS сделаем Первая тема от Криса Куэра на CSS Tricks, кстати говоря То есть просто берем, знаешь, мы такие не сильно много думали но Зашли на CSS Tricks, взяли несколько трюков CSS Надо было CSS-трюки назвать, знаешь И уже хоп, и мы толстенькие
1: немножко такие Короче, да, Согласен, как... это, это было бы тоже громко
0: как сделать, как сделать анимацию по наведению на подчеркнутую ссылочку? И я немножко коряво перевел Сейчас будет вам все понятно CSS Trix и конкретно Крис Предлагают нам прикольно обработать э, ссылочки Именно link HTML link Так, допустим На самом деле можно много чего так обработать Но вот он здесь конкретно про ссылочки говорит В принципе прикольно, когда ссылка как-то выделяется Мы все это знаем, что ссылку бы хорошо чуть-чуть выделить, чтобы пользователь понимал, видя, что это ссылка, и можно на нее нажать, перейти куда-то. Здесь Крискор предлагает прикольное оформление в плане сделать ссылку просто подчеркнутую, если она не наведена, просто такое некое подчеркивание сделать. И если наводишь на нее, то она красивенько так закрашивается с небольшим... Совсем с таким небольшим Как бы Как сказать, с такой не с а В общем, как бы Аккуратненько так закрашивается, по таймеру практически Вот Как он это делает? Он это делает с помощью box shadow С помощью box shadow Кстати говоря, если ты нажмешь Давай сразу перейдем Если ты нажмешь, вот где он форкнул For I fork it Он пишет, там где a journey
2: mm-hmm.
0: Вот, если ты i4-ка ты открываешь, то, короче, здесь ChrisQuery на своем же сервисе codepen.io показывает нам, как это сделать. Короче, с помощью Box Shadow делает некое подчеркивание у вашей ссылки. То есть любая ваша... Точнее, не я в link, tag link, а для ашечки он это делает. Вот, и для ашечки он делает, короче говоря, подчеркивание Box Shadow с помощью box-shadow-inset, то есть он внутренний, как бы внутреннюю теньку делает, внутреннюю теньку по Y на минус 0.5 rm, вот вы здесь видите, я надеюсь, ты показываешь. Да, И там делает конечно. некий цвет. То есть вот есть дефолтное такое подчеркивание, которое есть э, у вас. Почему минус? Почему минус 0.5? Если бы это было внутреннее подчеркивание, оно, соответственно, было бы не внизу под текстом, оно бы налазило на текст, это было бы тупо. Поэтому он делает минус 0,5, потому что по Y. Поэтому просто будет... Вообще, в принципе, это уже можно использовать. Уже классно. Есть подчеркивание бокса. Вдруг, если вы не знали, что бокс-шедовом можно подчеркивать, то можно подчеркивать. Прикольно. Но он пошел дальше, и он делает некий транзишн. Вот это важно. Он делает транзишн, то, о чем я говорил, задержечку. То есть, есть как бы некое время, за которое закрасится при наведении, при наведении закрасится именно этот блок. Короче говоря, блок вообще, тоже странно я это называю, но не блок, короче, вот эта ссылка, ашечка, она закрасится за 0,2 секунды. Транзишеном. То есть, бокс Shadow будет закрашен через 0,2 секунды. И, короче говоря, это реально прикольно работает, когда вы наводите... То он закрасит вот, вот так Оп, аккуратненько, смузно немножко В принципе, в целом Причем здесь написано дальше, естественно Что сделать по хаверу То есть по наведению У вас просто, короче Изменяется бокс shadow, получается Получается бокс shadow изменяется Я просто что-то не совсем понимаю правильно Я говорю, да Просто по наведению у вас бокс shadow изменится И по Y просто закрасится больше Минус 2,5 рем. Короче говоря, просто прикольно, что очень просто просто на самом деле делается с помощью одного только атрибута. Атрибута я правильно говорю, интересно? Короче говоря, с помощью box shadow. Достаточно как
1: тебе вообще? Как сам? Слушай, мне нравится. Я сейчас кое-чего попробую, потому что вообще в целом Ну использовать именно... Анима, transition бокс Shadow это достаточно дерьмовая затея, потому что он именно долго... Короче, каждый раз перерисовка происходит, вот, и соответственно это, это бесит. Браузер и она лагает. 60 FPS нет, поэтому в общем и в целом особо это не используют. Используют... Э, тр... Кстати, об этом следующая темка моя уже. <laughs> вот, я сейчас ну, хочу смотри, попробовать модернизировать его дерьмо. Вот, делать чтобы... не Transition Box Shadow? Ну да, да. Я сейчас просто делаю супер э, хреновин чтобы показывать именно...
2: Угу.
1: Чтобы, короче говоря, это здесь сделано, чтобы с псевдоэлементом было.
0: На самом деле, я, если вы закомментируете э, вообще Transition Box Shadow, угу. то получится немножко рублено и получится
1: именно э, брутализм. Да, да, согласен. Получается полный брутализм. Сейчас я это уберу, сейчас сек прям при вас сделаю.
2: Давай. При нас сделай. Ну, ты для слушателей расскажешь для меня тупо. Ну, да,
1: для вас. Ты в данном случае выступаешь Я слушатель. слушатель. Я на самом
0: деле полный экспириенс слушателей И вообще здесь представляю. Я, я за вас, если ч- чуваки слушатели, вы давайте там. Я с
1: вами. Что-то не работает, сек.
2: О, По похоже, что о, он не заездил.
1: Да я ховер не на то накинул, походу. Э. А, там не opesity, а opesity
2: я написал. Так. Ну-ка. Надо сначала ховер, потом автор. Да. Блинский не, не работает почему-то,
1: ну-ка. А, надо же контент-пробельщик сейчас сек. Программирование в прямом эфире. Если CSS вообще можно назвать программирование. Ну, CSS-евангелисты. Так вот. И transition, opacity. RU. Z-index-1 сейчас сделаем.
2: Position absolute. Left 0, right 0 топ
1: 0, bottom 0. Здесь мы делаем position relative. Да. Well. Уже прям 60 FPS. Без шуток. Ну-ка. Только сейчас надо, надо цвет сделать прозрачным. Сейчас я RGBA сделаю. Так, а ты мне покажи, не
0: знаю,
2: в, в, в скайпе. В сейчас сделаю, да. Так, ару? Вот так, наверное, как-то. Подожди, а как у
1: него-то было? Я теперь не могу, не могу вспомнить, как у него было. У него был него был это это еще... Или нет? А, ну, ну нет, ну, надо да. поверх. Индекс минус один. Во, во. Вообще бэлтишь просто. Круче, чем у него. Ча, демонстрирую тебе экран. Ну давай. Делаем крис в прямом эфире. За две минуты? Вот Слышать. я как сделал. Ну, у тебя стопуду в скайпе супер У меня немножко
0: лагает, конечно, но допустим. Так.
1: Ну-ка, если мы еще из in сделаем, чтобы он прям... <муляrou> <муляrou> <муля <rou> Вообще прям был еще. Ну, только, конечно, 0.1 много. Делаем вот так тогда. Твою мать, я нажал Ctrl-S случайно. Короче, смотри. Можно <с-> сделать... <муляру> Position Relative Absolute. Короче, мы делаем псевдоэлемент, и, соответственно, у обычной ссылки у нее box shadow вот такой,
2: mm-hmm. какой и
1: был. Вот. А у псевдоэлемента делаем тот box shadow, который нас интересует в итоге. Mm-hmm. По умолчанию псевдоэлемент прячем через opacity 0. На него накидываем transition opacity, какой нам надо. Uh-huh. Вот И по ховеру только его показываем, и все. И он потихонечку прорисовывается тоже при наведении. И это э, намного более производительно, чем э, то, что он сам Чем, показал, по, чем, тран, чем транзитить бокс да, Потому что бокс-шедову это перерисовка. А тут мы всего лишь просто из скрытого состояния показываем хрень. Другое дело, что у того, который он показывал, там явно снизу вверх заполнялась, а тут просто появляется как бы. Она тоже, вот, ну, на мой вкус, она тоже как будто бы снизу вверх появляется. Но в общем и в целом, конечно, он, эффект чуть-чуть другой, чем у него, но зато, если таких будет много или если это будет очень большой какой-то э, компонент, mm-hmm. то будет меньше лагать. Да, mm-hmm. у него эффект, конечно, другой. У него прям снизу вверх заполняется, она у меня просто появляется. Но зато... э, Зато производительнее. быстрее Да, производительнее.
0: Интересно. Интересно. Видишь, у нас воркшоп практически происходит на нашем CSS-аккорде. На CSS-трюках наших.
1: (связать) Как-то даже грустно мне, так я отключу пока с экрана, как-то грустно мне, что у Криса Койра на CSS-трюках два коммента, в отличие от 720 на хабре. (связать) Согласен, это как-то... Это, знаешь, это вот как будто
0: чувак не, зас, не заслуживает этого. Его надо хвалить, мне кажется, сильнее. По нашим темкам, где не надо хвалить. Потому что что-то как-то
1: грустно. Кстати, у самого Крисакойра рассылки не так сделаны. А где-то я видел, что именно так они сделаны. Типа на Web Designer News или где-то еще. Там как раз так было, что при наведении оно снизу вверх закрашивается.
0: Да, у него немножко здесь... У него градиентная, короче,
1: ссылка с подчеркиванием. Там вау. Кстати, вообще, если меня спросить, я бы, мне кажется, что я бы это делал как раз с помощью... А, ну вот он здесь пишет. Another idea would be using linear gradient. Вот, 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 вот. И background position сдвигать. Вот вот я бы так сделал. Если бы мне просто пришла такая задачка, что надо вот так сверстать, то я бы это так сделал. Ну,
0: видишь, а он, возможно, это написал, знаешь, чтобы очень коротко было. И типа, так такой, зашел, ни хрена в три строчки сделано. Возможно, поэтому.
2: Ну, не Я знаю, как бы не сомневаюсь.
0: Не... Я не сомневаюсь в кроссе-коре. Я думаю, что он много чего может. Вот, uh-huh. но здесь он какой-то быстрый, легкий был, видимо. Я такой, да похрена, транзишн, да иначе, все, итбокс, и нормально.
1: Mm-hmm. Ну ладно. Давай, дальше тогда перейдем. Дальше у нас ä, темка. Smoother and sharper shadows with layered box shadows. Uh-huh. Это, кстати, не та, которую я сказал тебе. Ой, я не, не отсюда увидел про opacity. Да хотя я и так знал, что если транзитить и трансформить, ну, точнее, просто если транзитить, opacity и transform, то они не лагают, остальные лагают. Короче, здесь темка, что можно box shadow использовать не один, просто box shadow, а через запятую много делать. И когда мы много делаем, то есть делаем как будто бы из нескольких слоев теньки, то можно добиться намного более интересных каких-то эффектов. Mm-hmm. Почему у меня написаны динамики отключены в скайпе? Хотя я тебя слышу.
0: Не знаю. Может, это какие-то другие динамики. Mm-hmm. Главное, чтобы тебя слышали, запись. Тебя слышала?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что более чем слышит. Я просто никогда не смотрел, что в скайпе пишут, поэтому, может, там всегда так и писалось. Ладно. Насрать. Короче говоря, смотри. Когда мы используем только один слой box shadow, мы не можем никак ничего менять, кроме первого смещение по X, второе смещение по Y, третье — блюр. Блюр это именно, как сказать, насколько распространяется замыленность и последний это цвет насколько пиксели замыленность так вот а если мы делаем из нескольких слоев то мы через запятую просто перечисляем и можем их делать более гладкими можем делать наоборот их более четкими эти теньки. то есть когда просто box shadow это по факту передвинутый такой же квадрат такой же контейнер передвинутый куда ты его передвигаешь там 06 mm-hmm. пикселей и так далее и чуть-чуть заблюренный. Все. Просто черный квадрат заблюренный. А когда ты делаешь несколько темок, ты делаешь так, что это ну, реально отб- отбрасывают какие-то теньки, и они как-то там вдаль увеличиваются, и так далее. То есть, например, если мы сделаем пять слоев, каждый слой будем подальше, чуть-чуть отодвигать по вертикали и делать у него побольше блюр. Mm-hmm то уже, вот самый первый пример, если мы посмотрим, layered box shadows, gradually increasing offset blur, то уже видно, что тень более реальная. То есть как в жизни. Ближе к границе она черненькая. Почему? Потому что все пять слоев, они накладываются. У нас здесь цвет rgb шный, то есть альфа-канал. То есть каждый последующий слой еще плюс 10% черного накидывает, и поэтому чем ближе к границе, тем чернее. Чем дальше от нее, тем не чернее. То есть угу. уже прям выглядит как будто мы в материал дизайне все супер классно. Вот, сделали, я тоже подняли, я хотел
2: сказать.
0: Да, тоже хотел сказать, что материал дизайн напоминает. Уже там, наверное, тоже по стандартам надо несколько бокс-шедов делать.
1: Возможно, возможно. Я не видел, как их именно нужно верстать. Вот. Но в общем и в целом выглядит прям действительно сильно красивей. Вот. Если пойти дальше, то ну, тут сразу видна разница. Между четырьмя и шестью слоями. Опять же, если шесть — это дальние слои, то есть, например, 32 пикселя смещения по y, то прям mm-hmm. там супер низкая тень, такая, как будто Солнце уже далеко. Ну, то есть, прям закат-закат, и прям mm-hmm. длинные тени такие тоже очень красиво. В зависимости от того, какой мы объект, какой мы эффект хотим создать, так и нужно делать. Вот. Но нужно помнить, что чем дальше ты делаешь теньку, чем больше слоев, тем более бледный надо сделать цвет, потому что он будет накладываться. Если ты в 15 слоев, то у тебя в 15 раз более черный будет цвет около самой Граница. границы. Угу. Поэтому нужно уменьшить э, интенсивность этого цвета, чтобы он прям в черноту не превратился. Но опять же, зависит от того, какой эффект вы хотите достать. Если достать, достичь. Почему я слово достать начинаю говорить? Какой эффект достичь хотите, если хотите именно глубины, ну как бы вот то да уменьшаете цвет и удлиняете теньку это как-то прям прикольно вот. что касается а, того что мы меняем а, не только офсет вот этот по вертикали и блюр можно менять еще непосредственно альфа-канал от слоя к слою я имею в виду и добиться двух эффектов первый это sharp то есть, чтобы резкая была тень, если как будто прям сверху она идет и очень четко очерчивает э, границу, мы должны уменьшать цвет. То есть, смотри, если самый первый слой, который близко к границе, очень черный и чернота она не просто линейно уменьшается э, в длину, если мы вдруг оставляем э, один и тот же цвет, то чернота уменьшается линейно. А если мы ее еще уменьшаем, черноту был 0.25, потом 0.20, 15-10, 0.05, соответственно, альфа-канал, угу. то э, тенька сильно резко уменьшается, и кажется, как будто прям ну, источник света здесь над ней, и он такой резко обрывается, и ну, эффект прям шарп полный.
0: Да, да, есть такое.
1: Вот. И, соответственно, обратного эффекта можно сделать, увеличивая альфа-канал, дефьюз. То есть распространение. То есть темка, о, тенька, господи, темка, тенька вроде не длинная, но она, да. Она вроде не длинная, но она при этом все равно в пустоту растворяется. То есть на короткой дистанции растворение происходит. Вот. Это сделано вот с помощью увеличения альфа-канала. То есть, ну, как будто бы она смотри, вроде коротенькая, но все равно черненькая. То есть такая, длин, ну, как бы сказать, коротенькая чернота. Не просто длинная тенька, которую вон там перед этим сделали, с шестью слоями, которая вот так вниз тянется. <свят> а это важно именно звуком еще <свят> показывать, как тенька. Ву-ву. Вот здесь прям ву. То есть <свят> она вроде, вроде недолгая, но темненькая. Короче говоря, подумайте, подумайте, как именно можно с этими слоистыми тенями подумать. Ну и последний здесь. Пример, ну он по факту он не последний, последний интересный. Dreamy Soft супер 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 мягенькая тенька. Мы делаем целых шесть слоев, делаем mm-hmm. одинаковый RGBA, но смотри, мы увеличиваем э, смещение по y ну как будто бы в два раза, а смещение по, э, точнее, облур увеличиваем в четыре раза. То есть uh-huh. не линейно их увеличиваем, получается, а экспоненциально или как. Хотя нет, это по факту тоже линейно, просто с коэффициентом 2. Получается супер мягкая, большая тенька, которую uh-huh. как бы... Ну вот это уже не прям не по материал дизайна, но все равно очень красиво при этом смотрится. Вот. Поэтому в общем и в целом экспериментируйте с этими значениями и uh-huh. у вас по- получится прям круто.
0: Да, выглядит очень круто, единственное, что по плохому копу у меня небольшой вопрос закрадывается, что это же как вокруг вообще не должно быть никакого, ну, контента, скажем так, потому что будет немножко тупо, если вокруг будет какой-нибудь текст, например, вокруг вот этого вот контейнера, то есть он должен как-то отдельно стоять с другими такими же, там, не знаю, в линию там или... в. По-, по-, по матрице, но я не знаю. Короче говоря, ну, представь, это... что это
1: карточки товаров, например, в интернет-магазине. Блин, да, что но я говорю, они интернет-
0: достаточно интернет- друг... друг от друга должны быть эти.
1: Ну да, сейчас, в принципе, уже вспомни творческую студию YouTube современную. Там угу. все огромное и на огромных расстояниях друг от друга. Мне наблевать просто хочется прям на, на, на само это приложение. Вот, вот, и вот можно
0: такое сделать. Вот чтобы там набивать. вот
1: там влезет, там прям можно любой из них сто теней накидать, и еще даже оно не достанет друг до друга, потому что там такие отступы, просто угу. из Я не знаю, тебе. Ну хотя нет, тебе из окон точно не видно. Полумесяц, потому что он на севере сейчас. Точнее, нет, на востоке. мне мне не видно, да. Но он он сейчас очень узенький, и он красный. Знаешь, мне всегда Алина говорит, когда если лето и красная луна, значит, будет тепло, а если зима, значит, будет холодно. Вот завтра холодно, значит, будет. Кстати, вчера полумесяца тоже был красный, сегодня тоже было холодно.
0: Да, но завтра дадут отопление и станет тепло, не переживай.
1: Свежо предание наверится с трудом. <свят> меня, у меня по стояку на втором этаже у бабки муфту сорвало. И я так. сомневаюсь, что ей успели слесарь за неделю, а я неделю назад об этом узнал: за, что ей за, недель, что за неделю они сходили, ей починили, и они теперь дадут нам отопление. Скорее всего, они только завтра будут бегать это делать. Это да, если да, только да. у меня одного еще такая проблема случилась. А то так в каждом доме, скорее всего, на каждом стояке у кого-нибудь отвалилось. Вот, да. И из-за этого я теперь тоже дольше буду ждать в зале отопления, потому что буду ждать бабку.
0: Ну, не очень хорошая перспектива. Посмотрим,
1: насколько они быстро с этим справятся. Да, посмотрим. Об этом, кстати, мы в пришел, скорее всего, расскажем. Это опять клиффхенгер очередной, но просто потому, что мы в пришел ровно такие истории рассказываем из жизни. Вот. И здесь, обрати внимание, внизу есть «Future Further Reading». Типа угу. дальнейшее чтение. И вот там learn how to minimize repaints while animating box shadows. И вот эту темку я тоже прочитал, мне просто интересно стало. И вот об этом как раз я тебе говорил в предыдущей. Что надо а, не box понял. shadow анимировать, а делать transition opacity transform. и transform. Вот тут даже так...
0: FPS замерили эти
1: чуваки. Да-да-да. И тут как раз-таки они делают, как я. Соответственно, вот... Я отсюда у них слезал, и получилось прикольно. Мне понравилось.
0: Интересно, интересно. Мне тоже понравилось. Мне понравилось, что действительно мы улучшили пример Криса Куэра. Практически можно ему в комменте третьим комментом сказать: чувак, тебе вот еще, короче, не он, правда, скажет, что, ну, тут у тебя не снизу вверх, но все равно, все равно. Да я думаю, ничего не скажет, он скажет спасибо, чувак, хотя бы что-то третий коммент оставил на моем ну, сайте да. за дрипаном.
1: При, причем и то, скорее всего, мысли, потому что что-то я там не видел, чтобы он сильно в комментах отвечал, ну да.
0: Следующая тема опять от Криса Койера. Наш, продолжает наш триптих из CSS тем. Можно ли поворачивать курсор в CSS? И здесь очень, гря... очень грязно. это дёрти темка, я бы сказал, очень грязные хаки, которые Чу... никогда... Это... Мы практически сейчас как в каких-нибудь чудаках на MTV или в каком-нибудь шоу, опять же, тупорылом американском, где-то никогда не повторяйте это дома. Вот никогда не делайте так, но если хочется, то, видимо, можно. Здесь Крис Корин нам рассказывает, что давайте, короче, на веб-страничке на вашей Изменим курсор жестко, вот жестко изменим курсор так, что мы просто сам курсор, как курсор, то есть атрибуты HTML, сделаем none. Делаем его none, то есть у нас курсор вообще пропадает. И с помощью JavaScript, ужас, ужас, JavaScript, напоминаю, может быть отключен в браузере. С помощью JavaScript, с помощью немножко CSS, делаем так, чтобы там, где вы его мышкой, рисовался некий объект некий элемент. И здесь, например, в первом примере на CodePenny, Крис Коэр приводит пример, вот можно вот вводить, например, вот такой вот хреновенный, как э, такой фишечка такая, пунциончик с карты.
1: Есть... немного гличует в сафарях, и курсорчик все равно подергивается, помигивает и появляется. Вот, я... вот,
0: уже, хор... уже хорошо. Ну ладно, допустим, у меня все в хроме нормально, допустим. Допустим, пойдем дальше, пойдем дальше, и здесь э, он предлагает страшное, здесь предлагает страшное, а давайте, короче, сделаем так, чтобы можно было, вот, кнопка, вы на, на нее наводите, и вокруг нее, если поводите, то курсор будет на нее смотреть. Он тоже это делает там с помощью JavaScript и математики некой, там реально есть некие высчитывания, деления... На ноль, (laughs) короче говоря, и здесь можно это, в принципе, написать, ну, как вы понимаете, все можно на JavaScript написать, судя по всему Здесь тоже это сделано, чтобы курсорчик, он вокруг кнопочки крутился Понятно, что в конце он немножко такой, знаешь, извиняется, практически письку прячет, как мы это называем И такой ну ладно, ладно, чуваки, ну, ну хотите, ну отставьте оригинальный курсор, хрен с ним, мало чего бывает И приводит, как чувак на CodePen сделал тоже, вот если ты последнюю ссылку саму откроешь из статьи, чувак оставляет и курсор, и сзади вот эту вот хреновину, которая вместе с ним ездит,
1: курсорчик. Долго открывается, сейчас жду.
0: Ну, ты как откроешь. Я просто скажу, что выглядит... Там,
1: ну, очень, у меня 504 У <laughs> oh. прям, ну все, отвалился Мы
0: задодосили просто с тобой Двумя открытиями uh-huh. Uh-huh. <laughs> Короче говоря Не очень выглядит И не уверен что кому-то это вообще нужно Хотя я понимаю что В принципе на blizzard.com И скорее даже на worldofwarcraft.com Можно было бы курсорчик Заменить на перчаточку железную Или на руку орка зеленую В целом можно Немножко девянощено но можно Просто понимаете, что на ваш сайт будут заходить, напоминаю, почему это bad practices, на ваш сайт могут заходить чуваки с читалок, с хреналок, с, не дай бог, оперы мини какой-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, вот, но это же, вы же понимаете, что с вашим курсором будет страшно, если вы сделаете курсор none, и вдруг случайно каким-то образом тот элемент, который вы вместо курсора используете, будет не работать, то будет курсор нан полный. Поэтому подумайте насчет этого нужности. Но ну, это если за плохого копа. А за хорошего копа прикольно, классно. Такая некая свистелка-перделка. Может быть, ее нужно сделать даже не во всей э, странице, а только в какой-то области. То есть, только в какой-то области будет меняться на железную руку альянсовскую. Вот. Деревянную руку, так скажем. Подумайте. Подумайте над этим. Тебе, Сань, как вообще? Вот... В принципе, в плане прикольчика.
1: Мне нравится. Я буду хорошим копом в этом отношении. То есть, блин, все, так скажем, UX-ные моменты и все drawbacks, они и так понятны. То есть, что мы подменяем дефолтное поведение, это плохо, что оно может не везде работать, тоже плохо. Но в общем и в целом, мне сильно нравится, что с этим можно сделать. И у меня сильная ностальгия, опять же, да, действительно, по 90-м, по моментам, когда мы в винде на динозавриков меняли курсоры, вот, как-то это было, как-то это было прям прикольно. Поэтому тупо у меня теплые ощущения, а так, в общем и в целом, конечно, вопросы есть к тому, надо это или не надо. Если надо, то зачем?
0: Честно тебе скажу, я вот выпил чая много, у меня тоже теплое ощущение немножко. Короче, <смех> идем к следующему, к следующему разделу, который у нас заглавливается естественно рекламой. А мы сегодня прямолинейный подкаст, рекламой патреона нашего: patreon.com. Ссылка есть в описании. Перейдите, пожалуйста, посмотрите платформу, где можно нас поддержать. Если вы все еще не решились на это, то я вам скажу сразу, что там есть дополнительный подкаст, который мы выкладываем. Реально дополнительный подкаст на 40 минут. Иногда на 20, иногда на час 20, как прошлый, например, будет. Там мы вплоть до того, что обсуждаем, как сделать сайт чувакам. Вот вплоть до такого. А бывают и житейские всякие темы. Как у меня, например, машина сломалась.
1: Там мы, мы, в принципе, всегда прямолинейны, еще больше, чем в сегодняшнем подкасте.
0: Да, да. Поэтому patreoncom patreon.com.slash.webdesign. Посмотрите, там еще другие, может быть, какие-то прикольчики вас заинтересуют. Туда мы, собственно, складываем всякое интересное. Ну,
1: вообще, представьте, там уже 53 человека. Чего вы хуже этих 53, что ли? Что, кому-то можно, а вам нет? Ну, Как-то именно. это странно, по-моему. Поэтому все скорее ныряйте по ссылке в описании, patreon.com, в случае дизайн и сделайте уже то, что должно.
0: Ныряем по ссылке в описании. Капитализм.
1: Вот, достаточно одного доллара занести, чтобы уже слушать второй подкаст Пришел. Подумайте об этом.
0: Хорошо, пойдем к темочке.
1: Да, пойдем к темочке. Что-то я прям сильно уже устал, прям так неохота все это говорить. Я попробую как-то блицево, хотя, скорее всего, это достаточно вкусная для многих темка. Вот. Помнишь, мы с тобой, Никита, рассматривали всякие State of JS, State of CSS и прочие Stack Overflow Survey...
0: Да, да, помню.
1: Здесь JetBrains, разработчики WebStorm, ID, PHPStorm и PyCharm и прочих других тулзов для разработки, они провели свой собственный опрос. В
2: начале
1: 2019 года еще это было. Я не знаю, то ли нам... А а я, кстати, не помню, нам это предложили или я сам это где-то нашел. А, это нам в патроновском чате Костик скинул, все вспомнил. Костя, ты крутой, спасибо. Так вот, соответственно, я не знаю, то ли это они долго подводили результаты, то ли мы тухляка оцениваем, но мне похрен, здесь интересно. Почти 7000 разработчиков были опрошены, вот. и здесь главное по-русски. То есть я напоминаю JetBrains, это же русские чуваки. Ну, в общем. Наверное, у них сейчас много кто работает, индусы и не индусы, вот. Но так в целом они русскоязычные были изначально. Здесь есть много разделов, то есть здесь ну, сгруппировано всякие разделы, типа C++ и Go, мы не будем, конечно же, читать, потому что как-то, ну, не пристало это нам. А так в целом посмотрим, какие основные выводы. Здесь, кстати, собачка, если ты понимаешь, да? Маскот JetBrains. Да, да. Так вот, основные выводы. Первый. Java — это основной язык программирования для большинства опрошенных. Не мудрено, потому что первая IDEшка шка JetBrains была IDE, и она является сейчас IDEшкой шкой де-факто для джавистов, для всех. Плюс она mm-hmm. еще и на Java написана. <laughs> То есть как бы, ну, тут, в общем, можно было ожидать. Вот. Наиболее широко используемый язык программирования — JavaScript. То есть его больше всего используют, но у Java больше всего людей сказал, что это их основной язык. Понял, да, разницу между этими двумя, так скажем, позициями?
0: Ну, в принципе, да. Но просто для меня это удивлением является, что Java это основной язык у чуваков.
1: Здесь только 7000 тысяч этих опрошенных, понимаешь, опрошенных. Здесь конкретная целевая аудитория, поэтому это можно было ожидать. Ну она напрямую зависит от того, что именно у Java первый появился JetBrains'овская IDE, и она именно для них... Ну, тут, короче говоря, очень много киллер-фич. Раньше Eclipse был стандартным де-факто IDE-шкой для джевистов, теперь IDE JetBrains'овская. Здесь нет такого суперобилия разных всяких штук, как у JavaScript'а, там, тебе и... В Visual Studio Code и в AppStorm, с кто-то еще пользуется, кто-то атомом даже, там, и так далее. То есть, ну, там реально есть варианты. А здесь вариантов особо нет. То есть, правда, если ты джавист и не, не в идее сидишь, то что-то с тобой не так, по-моему. Я это говорю как человек, который работает сейчас в команде, где весь бэкэнд на джаве написан, там 15 человек бэкэндеров, и, по-моему, все пишут на на ID, так что да.
2: Uh-huh.
1: Далее, Go — это самый перспективный язык. Перспективность определяется тем, что в том году 8% его использовало, а в этом 18%, то есть наибольший скачок. Вот это означает самый перспективный.
2: Uh-huh. Также
1: Go лидирует среди языков, которые разработчики хотели бы освоить или начали использовать. То есть, ну, новиночка для многих это явилась, или собирается быть новиночка, то есть, ну, он такой... Самый перспективный они это назвали. Ага. И Python самый изучаемый. Почему? Потому что 27% респондентов ответили, что они начали и продолжили изучать Python в течение последнего года. То есть они его попробовали и прям и, и, и не уходят с него. Вот это они назвали самый изучаемый. Угу. Ну пока,
0: вот. пока нормально все.
1: Да. Дальше, собственно, основной вопрос. Какими языками программирования вы пользуетесь за последний год? Здесь можно было несколько отвечать а, вариантов. Первый — это JavaScript, разумеется, и 5% планируют освоить или начать активно использовать. Вот. HTML, CSS — 61%. Тоже язык программирования. <с- <с- SQL — 56%. Ну и дальше уже JavaScript, 50, Python — 49%. То есть люди пользовались за последний год в основном JavaScript, HTML, CSS и SQL. Вот такие здесь языки. Ну, Хорошо. Какие языки программирования вы могли бы назвать основными в своей работе? Здесь JavaScript, Java, Python, HTML, CSS, SQL и так далее. Вот. Кстати очень странно. Там они сверху написали, что основной язык для большинства Java, а здесь все равно JavaScript. Какой-то бред. То ли это mm-hmm. о другом, то ли они заврались. Тоже, Тоже, но наиболее
0: знаю. широко используемый язык программирования все равно JavaScript.
1: Mm-hmm. Так что... Ну, короче, да, JavaScript не нуждается в нашей защите, и вот до хрена используют, его и все. Вот. Дальше есть группа второстепенных языков. HTML, SQL и языки сценариев командной оболочки. То есть типа всякие э, терминальные, shell, скрипты и так далее. Их тоже используют, вот. но в меньшей степени. Поэтому они как бы плетутся, так сказать, рядом. Смотри, дальше смешно. В каких операционных системах вы занимаетесь разработкой? 57% сказали Windows. 49% Mac OS. И 48% Linux. Как бы вместе 100.
0: 144%, да?
1: Ну, вообще, конечно, можно множественно отвечать, но обрати внимание, большинство джавистов на винде. Я вот такой популистский вывод делаю из этого.
0: В принципе, да, мы можем сказать, что большинство джавистов на винде.
1: Вот, Причем, опять же, возвращаясь к моей работе, действительно большинство джавистов-бэкендеров на винде, по-моему, там только один на маке. Вот. Возможно, это косвенно говорит о том, что все используют десктоп, потому что Java долго компилится. А почему не Linux? Ну, блин, это как-то неудобно, что ли. Не знаю.
0: Неудобно? Знаешь, что делать?
1: Да. Ну, ладно. Приложение какого типа вы разрабатываете? Web backend 60%? Web frontend 46%? И 23 мобильные приложения. Я, если честно, думал, что тут все джевисты — это андроидеры, но нет, это бэкэндеры.
2: Причем смотри, э, э,
1: ну что ты хотел сказать?
0: Ну, в принципе, ожидаемо. Я понимаю, что, да, джевисты могут быть э, андроидерами, но у них там свое же дерьмо. Вот, поэтому они бы сказали именно свой язык, там, какой у них как он называется? Котлин, ты имеешь в виду? Да, ну, У нас да, просто
1: бэкендеры на Котлине пишут, поэтому, а, опять ну и, же, ну, можно. тем более, да. Так вот, короче, смотри, самое главное здесь – это распределение в качестве заработка и в качестве, только в виде хобби. 60% бэкендеров работают а, только для заработка, 40% для хобби.
2: Uh-huh.
1: А фронтендеров меньше. То есть там почти пополам. 46 для заработка, 37 для хобби. А дальше пошел перекос. Мобильные приложения больше делают для хобби, чем для заработка на 4%. 27 и 23, соответственно. Библиотеки, фреймворки тоже делают больше для хобби, чем для заработка. 21 и 14, соответственно. И самый большой разрыв... Это эм, в машин-лернинге 16% для хобби, 7% для заработка. То есть больше, чем в два раза делают для хобби. Видимо, за это не платят. Люди только сами развлекаются, машины там обучают что-то и все. А кроме этого, самый большой разрыв – это игры. 17% делают для хобби, только 4% для заработка.
0: Ну, это, видимо, самая просто дорогая хреновина. Чем, короче, дороже область заработки, тем больше для хобби делают, потому что, ну, как бы, дорого тупо.
1: Ну, вот, да. Короче говоря, смешное соотношение, конечно, что все хотят игры делать даже просто для хобби. Yeah. Дальше вопрос. Участвуете ли вы в проектах с открытым исходным кодом? 41% отвечает нет, но хотелось бы. Большинство. То есть, все хотят использовать, как бы, ну приобщиться к прекрасному, к проектам со сходным стремятся. кодом, да, но пока, видимо, некогда. Пока, пока, пока игры делают, делают только для себя. Стопудово, <с-пудово> да. Какие виды тестирования применяются в ваших проектах? 71% юнит-тесты, 47% интеграционные, 32% сквозные. Что такое сквозные тесты? Я, если честно, даже не знаю.
0: Мы должны узнать теперь сквозные тесты. Это именно программированные. End-to-end. Это, видимо, когда у тебя проходит
1: э, с... Uh-uh. Не, ну юнит-тесты интеграционно тоже программируемые.
0: Ну да, я, я имею в виду, что... Вот чем они отличаются конкретно? Сложно сказать. Пирамида тестов на практике. Сквозное тестирование. Walkthrough testing. Мне кажется, это когда у тебя просто все проходит, весь цикл. Заключается, что аудитор пытается найти достаточно подтверждение тому, что структура содержания описанной системы соответствует ее структуре содержания на практике.
1: Ну, я непонятно, автоматизируется это или нет, но ладно, потом посмотрим.
2: Uh-huh.
1: А, как в прошлом году, в проектах порядка 30% разработчиков все еще нет юнит-тестов. Ну, это либо Legacy, либо как бы не, не до этого, это какой-то микро-стартап, и тут важно просто быстрее выкатить какую-то штуку, прежде чем там тесты какие-то покрывать и так далее. То есть это сугубо вопрос проекта. У нас на бэкэнде все в тестах вообще, и в юнит, и в интеграционных, поэтому тут как бы даже и не знаю, как посочувствовать mm-hmm. тем, у кого нет. Хотя у нас как бы из кучи тестов все равно все отваливается постоянно, но это уже другой вопрос.
0: Это другой вопрос, да.
1: Разработка мобильных приложений. 83% андроидеры, 59% айосеры. Вместе 144, опять же, ну, как бы. Да, Ну все, бесит меня дальше это разбирать То, что cross-platformные фреймворки для мобильных приложений React Native на первом месте Это и так понятно То, что Flutter перешел на второе, опустив кордовую Это тоже и так все знают А дальше уже там всякое говно И сейчас люди, которые на Xamarin пишут И обиделись
0: <смех> Воу-воу-воу, да, еще до конца-то там, для, до нас-то не дошел, до нашей вот этой вот,
1: вот да. темы. Какими из этих инструментов вы регулярно пользуетесь? 80% используют инструмент для совместной работы над исходным кодом, ну, гид, видимо, хотя бы. 75% используют автономную IDE, 71% – легковесный десктопный редактор. Я не очень понимаю, зачем люди, которые используют легковесный десктопный редактор, проходят опрос на JetBrains'е? <смех> У них нет ни одного легковесного, они все тяжеловесные досвидос. Вот, но тем не менее, 45% используют CI/CD инструмент какой-то, типа Jenkinsа, сорок четыре баг-трекер, типа Jira. Вот и там дальше уже пошли инструменты для кодревью и всякое другое. Uh-huh. Программи... вот интересные факты. Программируете ли вы во сне? 52% ответило да, иногда. Тебе Никита вообще снится, что ты работаешь иногда или нет?
0: Mm, сложно вспомнить сейчас, но мне кажется, мне снится, то есть это всегда, понимаешь? Возможно, ты работаешь, но ты работаешь опять в другом где-нибудь месте Где-нибудь там, короче там, Или ты, ты, допустим, работал и пошел куда-нибудь Или шел, чтобы работать Ну, то есть, такое возможно, да, такое бывает
1: У меня именно пару раз было кошмарного плана сны Что, ну, вот я засыпал, я не не мог что-то сделать я засыпал mm-hmm. с этой мыслью. Я всю ночь, как в аду, пытался это сделать, не мог, и я просто просыпался, выжатый как лимон до свидос, как будто я еще отпахал две смены. Вот. И это, это было ужасно. Мне только два раза всего было, но было. Тем не менее, это прям это, это я выгорал в тот момент, наверное. Не знаю.
0: Мне, мне кажется, надо было просто после этого чуть-чуть как-то перебить чем нибудь Вовкой, например.
1: Ну, это давно еще было, еще о Вовке даже и речи не было, это было где-то месяцев 9-8 назад. Хотя тогда и о Вовке тоже речь была, в общем, ладно. Речь была всегда о Вовке. Кошки или собаки? 33% за собак, 26% за кошек. 23% за и то, и другое.
0: 144% в общем.
1: Да, где вы проходите этот опрос? 68% дома, 23% на работе. Представляешь, обычно дома все-таки таким занимаются.
0: Ну, слава богу. Просто меня удивило, что
1: собаки лучше, чем кошки. Согласен, это, как-то это странно. Котики же классные, от собак войны.
0: Да просто они как минимум проще, как минимум проще в использовании.
1: А, бэкэндеры-джависты не ищут легких путей. Да, это, опять же, ищут, вывод из, из этого. Можно популистски сделать. Пишите ли вы да. код по выходным, 87% ответили «да».
0: Но это они игры пишут, которые...
1: А, ты имеешь в виду, это как раз домой. Хабийный, х- ну понятно. Ну тогда это может их чуть-чуть оправдать. Как вы добираетесь до места работы учебы, 47 на общественном транспорте? 32 на автомобиле, 21 работает дома. Ну, кстати, ну, есть и хорошо. мои, 18% пешком. Ладно.
0: Я думал, твои 3% на велосипеде.
1: На мотоцикле точно. А, ладно. Демография, методология, интересный раздел, я посмотрел, вот. но в общем и в целом самое интересное здесь но было... обсуждать
0: мы его не будем. Да, понял,
1: да, да, да. Да, 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 Самое интересное здесь было, как давно вы работаете в сфере IT, 29% максимально ответили больше 11 лет.
0: Емай. То есть это старые а бэкендер. Тоже 11 лет.
1: Да, опыт на свифте более 11. То есть это достаточно старый джевистый бэкендер. Хотя сколько вам ну, это... лет, в основном ответили
2: 21-29. Ну,
0: минут что там, 21-11, Конечно, 10, с 10 лет бэкэндер.
1: Это, в общем, звучит гордо, конечно. Что-то, что-то странное произошло. Так, JavaScript. Uh-huh. Наш самый, наверное, интересующий нас раздел. 54% используют React, 40% используют Express, то есть на ноде пишут. используют Vue.js. Vue.js нагнул Angular, перешел на третье место и наступает на пятки Express и React уже, что не может не радовать. Какой редактор IDE вы используете чаще всего? Какого рожна? Люди, которые проходят на JetBrains иопрос, 50% отвечает в Visual Studio Code. <связать> а, ты имеешь в виду, что не используют <связать> продукт именно. Это просто смешно как-то
0: Это просто говорит о том, что надо задуматься О качестве продукта JetBrains И посмотреть вообще пацанам на VS Code, И что они делают
1: как бы, Да, именно. блин, ну это, это, это две разные вещи Это как сравнивать, э, я не знаю и э, 5.5 компрессор Cadillac какой-нибудь И Priora ну, то есть они совсем раны. Причем
0: VS-код это, я так понимаю, как дела.
1: Вот да. Ну, то есть это абсолютно два в разных лицевых категориях, находящихся редактора, их сравнивать бессмысленно. Вот. 34% используют WebStore, как, собственно, можно было ожидать. Но да. Какие фреймворки, инструменты регулярно используются для Unit-тестов? 50% gest. У нас на проекте тоже gest. Поэтому Moco, Moco уже меньше использует карма жасмин это я даже не знаю, <laughs> что такое. Ава. Ава. Ава слышу хотя бы, в отличие от кармы и жасмин. <laughs> Какие загрузчики модули регулярно используют? Ну, очевидно, веп-пак, потому что уже в- 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 во все фреймворки практически встроены э, эти среды для сборки, которые на основе вебпака. Поэтому как бы туда. Какие языки стилей используете регулярно? 54% просто CSS используют. Голый, без препроцессоров. Насколько Жестко. это реально вообще? <рес> они, может, ну, вопрос видимо... не поняли. <с SAM> <с reviewers> ну, они же
0: бэкэндеры. Да не, ну им не надо просто. это, Им не надо. Они пишут... Не, ну CSS. подожди. Мы здесь
1: именно про JavaScript блок говорим. Сюда, может быть, не заходили бэкэндеры.
0: Ну, хорошо. Тем более, ну, JavaScript тоже. Если ты чисто JavaScript, жесткий.
1: Uh-huh. То, а, там, с другой стороны... Ну, по идее, не бывает чистых джаваскриптеров уже особо. Это все равно в общем и в целом... Это <с drummer> <сёж Böyle> миф. Ну, согласен, странно,
0: что чистый CSS регулярно используют. Как-то странно. Ну, ладно.
1: Вот. 23% JavaScript-разработчиков используют GraphQL. Мы вот на проекте ушли от GraphQL. Как-то слишком нам плохо было с ним. Слишком нашим бэкэндерам не писали обертки дополнительные там или события, как там, ивенты это называется и так далее. В общем, у нас как-то не пошел. В mm-hmm. базы данных мне понравился блок. 60% использует MySQL все еще. О, ужас. Так. Причем, ладно бы, 60% MarySQL, мы такие, ну хотя бы там Мария MariaDB, ни хрена, Мария MariaDB 21% всего использует. Поэтому mm-hmm. все плохо. На втором месте, естественно, Postgres 32%, на третьем Mongo с 30%. В общем, достаточно ожидаем. Хотя я, честно говоря, думал, что Postgres на первом, что MySQL уже все забыли, mm. что такое. Но, видимо, Да, но Хорошо.
0: Но это, видимо, опять же в домашнем, кто делает базы, базы небольшие, там пищи, моя админ.
1: Она, кстати, да, здесь будет об этом тоже. Планируете ли вы начать использовать, перейти на другие базы данных в течение полугода? 70% не планирует. Их всех, практически всех устраивает та БД, которую они используют. То есть это уже состоявшиеся 11-летние программисты, которые уже знают на... свои базы данных. И с ними и сидят, да. Какие инструменты вы регулярно используете для управления базами данных? Командная стрека и MySQL Workbench пополам поделились. Точнее, не пополам, а поровну 24% в топе. Uh-huh. А в третьем месте JetBrains IDE с плагином базы данных. Все-таки есть как бы амбассадоры немножечко. Вот. Кстати, я тоже использовал последние разы всегда плагин именно в Веб-сторме. Вот, PHP мой админ на четвертом месте вот. Pg-админ на шестом. У нас в бэкэндере Pg-админ использует. Есть кто использует дебивер. Ты слышал про такую штуку? 5% mm-hmm. его всего используют. Ну, это, короче говоря, Нет, тоже не это такая именно десктопная апка, в котором коннектишься к базе данных и там смотришь, запросики выполняешь искоильные и так далее. А, ну, таких-то много всяких. Да, разных. да, таких То, много. Но вот, вот у нас дебивер некоторые используют, вот он 5% на каком-то тут 15 месте, не Даже считать не буду. Ну и последние Инструменты для командной работы мне показалось интересным. Какие инстру- системы CI вы используете? 59% используют Jenkins. Ну, не мудрено. 25% ну... GitLab CI. Да, они действительно набирают, так сказать, обороты. Вот, А Джет Брайнсовский, Тим Сити, находится на шестом месте.
0: Опять же, задуматься надо.
1: Да. Причем они здесь в- в- именно выдаивают и все равно пишут гигантский факт про Тим Сити, что 45% пользователей Тим Сити работают в сфере IT больше 11 лет. Ну,
0: тебя кого 21,
1: напоминаю. Вот да. Среди всех респондентов такой опыт работы есть только у 29%. Процент тимлидов среди пользователей TeamCity выше, чем в среднем по результатам опроса. Короче, они нашли, как себя похвалить все равно. Вот. Используете ли вы какие-то из этих инструментов в облаке? Багтрекер и инструмент э, CI. Ну, в облаке это типа использовать э, облачный GitLab и GitLab CI, например, в него встроены. Или там Jira и Bitbucket захостенные. Uh-huh. Вот. Ну, короче говоря, да. Какие баг-трекеры? 68% Jira. 26% задачи на GitHub, 19 Trello, 14 доска задач GitLab. 10% даже RedMine для этого используют. Ну, в общем, ожидаемо, что Джира 68%, а у Jitbrains у них u трек и он на седьмом месте у них, и они опять про него пишут. А вот 37% пользователей пользователей U-Track работают в сфере IT больше 11 лет.
0: Задуматься, задуматься.
1: Стопудово. Какие сервисы контроля версии вы регулярно используете? На первом месте GitHub 73%, на втором GitLab 36%, на третьем Bitbucket 26%. Честно, честно, я ожидал, что Bitbucket на втором. Но нет, GitLab на втором. И я как любитель GitLab радуюсь.
0: Так это ты должен написать теперь. А, кстати, GitLab используют больше 11 лет.
1: видишь, я хотя бы не денежный бенефициар, поэтому мне, в общем-то, и насрать, но да. Какими средствами коммуникации регулярно пользуетесь в работе? 92% электронную почту, 89% обмен мгновенными сообщениями, 51% календарь. Есть даже корпоративный портал 15%.
0: Вау, это круто Это
1: прям соу 2К19 Корпоративные порталы Форум Ну, в общем, не знаю Сделай какие-нибудь выводы из этого Мне мне все понравилось Просто прикольно было это почитать, смешно
0: Да, на самом деле интересно И прикольно, что это чуваки из JetBrains И они тут по нескольким позициям Действительно уступили Но, тем не менее, не потеряли духа И написали, что вот так и так А мы-то все равно крутые да, да, да. Интересная статистика. Давай пойдем к следующей темке. Следующая темка это, между прочим, Apple Arcade. А, да, вот я, Apple arcade. Это смешно. Я У нас специально расслабление. Я в конец
1: всунул в этот раз. Все такие, а, слава богу, в этот раз без Apple, знаете, вам на сухую. Не.
0: Значит, Apple Arcade. У меня есть две версии, как рассказывать эту темку. Первая темка для костика и для тех, кто думает так же, как костик. И, и, короче, ему сочувствующих. Ну, короче, э, версия такая. Apple Arcade, ну, короче, просто говно для школьников. То есть ну, непонятно, зачем это вообще нужно никому. Я не понимаю, зачем вообще играть в игры на телефонах, короче. И сейчас бы вообще вот э, Apple бы занималась бы каким-то говном типа Apple Arcade, а не э, нормальные телефоны пилила, короче. И MacBook'и бы не сделала бы нормальную клавиатуру, там, бабочку, там, ножницы и так далее, короче. Вот, вот. это для Костика и для сочувствующих А теперь, в принципе, по делу Короче, Apple Arcade, <laughs> которую, значит, анонсировали и уже запустили сами Apple Это сервис, которым, кстати говоря, можно первый месяц сейчас бесплатно пользоваться, как любыми наркотиками Это 200 рублей, это 200 рублей у нас в России за месяц За то, что вы получите более 50 игр в пользования которые в основном это инди-проекты, интересные игры, которые, как здесь он часто использует автор статьи, тайм киллеры, так называемые, короче говоря, хреновины, которые просто займут вас, если вы вдруг вот по нервам отвлеклись в туалете там, или где-нибудь там, не хотите слушать кого-нибудь, например, пришли, там много народу стоит, а вы асоциальный типок. И вы открыли, короче, Apple Arcade, бобы. или в самолете раз- развернули, или еще, ну, понятно, что не так часто вы, наверное, летаете в самолетах, как хотелось бы по 200 рублей в месяц отстегивать. Но, тем не менее, э- можно занять некоторое время вот играми из Apple Arcade. Чувак здесь приводит несколько игр, которые действительно его типа зацепили. Не будем даже их называть, неважно, там это инди-проекты действительно. Кроме этого... Там есть несколько таких более сложных, не просто казуальщины, казуальщины сильной Там есть некие подобие rpg то есть есть в чем залипнуть конкретно Но, опять же, не надо сильно хардкорно подходить Он говорит, что не только для казуалов типа это подходит, но и для хардкорных игроков Потому что иногда хочется перезагрузиться, если ты именно выгоратель по играм То есть если ты чувак, который, ну, уже блюешь, игр нет у тебя и ты такой, ничего не выходит, все новинки, все... Можно перезагрузиться на таких играх, как то, что представлено в Apple Arcade. Причем там есть эксклюзивы конкретно для этого сервиса. Поэтому там можно поиграть в то, что вы не найдете там в Steam. Хотя, конечно, эти игры нельзя купить, что самое главное. То есть вот эти игры нельзя купить в То есть если тебе что-то понравилось, ты не можешь это просто купить у Apple в App Store. Ты это должен обязательно через оплату Месячную Apple Arcade сделать Они вроде как расширяются Будет 100 игр, 200 игр Я так понимаю, скоро просто это будет один большой сервис Как Apple Music Там будет дохрена всего Что хочешь, играй Опять же, монетизация для разработчиков Но, типа, сколько Я так понимаю, сколько играют в твою игру Столько и будешь получать Хотя, на самом деле, я сейчас быдлю это Я это увидел в супер свежей новости Про Google Game Pass, что-то такое тоже для вот примерно таких же игр, это у них такое было Не знаю, как это, я думаю, что Apple примерно так и будет отстегивать Сколько вот... это как сколько тебя слушают в Apple Music, столько и получаешь Сколько играешь в твою игру, столько и получаешь
1: Я чуть-чуть вклинись, в-, в Apple Music, я помню, очень сильно жаловались Там как-то не очень поровну, то есть там, видимо, сложно было считать Либо это mm-hmm. умышленно Apple делали, Но там как-то по категориям распределялось что они просто сколько Роцк слушает да, 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 и в любом случае Даже если ты молодая Инди-рок группа и тебя тоже слушают В основном всю твою прибыль будет Получать какой-нибудь Aerosmith, потому что Его в Роцке максимально слушают Там как-то, короче, там, там, там неровное Распределение, и это всех очень сильно бесило Вот, я не знаю, насколько у них В Apple Arcade та же тема или не та же Вот, и вообще, mm-hmm. я не знаю, может Они это исправили уже Если кто-то в курсе, предложите нам темку по этому Поводу, просто даже интересно Но вот был момент, мы с тобой здесь же в подкасте обсуждали, что там кто-то очень сильно быдлил на это, что типа фу-фу-фу.
0: Много чего еще претензий каких к Apple Arcade. Например, опять же, хардкорные игроки, так называемые мобильные хардкорные игроки, это чуваки, которые взяли Apple Arcade и все 50 игр прошли за несколько дней. Просто сели, но у них много времени свободного. Они 21 год им и они 11 лет в разработке. Короче говоря, они сели и прошли все, что есть в Apple Arcade, там, за несколько, действительно, дней. Ну, это так не надо делать. Вы же понимаете, что это надо сидеть в туалетике по 5 минут играть. То есть, здесь Apple Arcade, вот в этом плане, пока мало игр.
1: А вот мне интересно, они будут тупо добавляться, или они будут заменяться, или, ну...
0: Не, я так понимаю, это все будет добавляться, но, наверное, будет кого-то, кого-то будут убирать, там какая-то партнерка, я не Возможно, знаю.
1: Возможно, с самых тухлых. То есть там, может быть, Ту- это даже чисто будут... именно Apple сами будут убирать, чтобы Откидывать, да, да. тупо не портить там репутацию себе тем, что у тебя говно там есть, которое никто не играет. Ну, не знаю, <сёк> типа того. <сёк>
0: <сёк> ну вот, да. То есть такое. Но вот меня немножко, конечно, расстраивает то, что нельзя купить. То есть если ты чувак, который реально понравилось пару игр, Хочу просто их купить и не оплачивать каждый месяц. Ну, блин, дайте мне эти три игры. Это как с Apple Music. Хочу альбом купить. И не покупать ваш Apple Music. Хочу слушать вот один альбом, как дурачок. Понятно, с Apple Music это более тупой пример. Но с играми, мне кажется, так может работать. То есть я беру Apple Arcade, чтобы попробовать. А потом, значит, купить уже. Но, к сожалению, не могу. Это вот, я не знаю, может они это добавят... Может быть, не добавят. Тут непонятно. Скорее всего, не Возможно, добавят, потому
1: это что фича. это же деньги. Звучит это фича, фича, что звучит, звучит как, как даение вот денег. Если вы эту, то пожалуйста, да, будь добр. да. Да, да, да. Вот такая
0: история с Apple Arcade. Напоминаю, что можете прямо сейчас попробовать месяц бесплатно. Я так пиарю, как будто это наш смарт-эй. К сожалению, Apple не с копейки. За столько тем мы им сделали, они не копейки нам. Короче, последняя тема, чуваки. Вернемся обратно к нашим всем вот этим CSS-делам. FBI продолжает нам комментировать на сайте, yourbizzen.ru, отставляет нам статью. Beta Microsoft Edge на Chromium для Windows и macOS уже можно попробовать. Тоже засланный казачок какой-то как будто. Короче, на блоге windows.com, blogs.windows.com на полном серьезе, Честно, от души еще в августе двадцатого го презентовали бетку Edge, которая работает на, Chrome, на Chromium. По сути, это, <coughs> можно сказать, что допиленный Microsoft вот этот движок, чтобы он выглядел как Edge. И, короче говоря, здесь он говорит, что, блин, мы тут все начали, значит, поддерживать, у нас все классно, мы идем в ногу со временем, не отстаем, мы классные, это новая глава для Microsoft Edge, и, короче, миллионы людей пользуются, миллиарды людей, и, короче, теперь вы будете пользоваться еще лучше, еще класснее, даже не знаю, что добавить, он тут очень пространно пишет нам, что... Блин, там все комители в Chromium проект, и мы вообще такие крутые. Мы сейчас используем настоящий нормальный движок. Вот. Это что касается оптимистического хорошего копа. Что касается плохого копа, у нас была давно темка с того времени, когда мы начали открывать в Firefox темы в подкаст. Мы сказали, что ну, это немножко все-таки игра в одни ворота. Если мы сейчас будем пользоваться все только Хромом, конкретно Хромиум продуктами, то это немножко заставляет все-таки чуваков расслабляться, опять же, тех, которых мы хвалим своим пользованием Хрома. Поэтому было бы прикольно, чтобы, допустим, еще был такой свободный браузер, как Firefox, как чувак, которым пользуются. Но вот, например... И мы, опять же, там говорили в той темке, что все браузеры стелятся под Chromium. Ну, естественно, нельзя нельзя забывать о том, что действительно Chromium — это супердвижок, который там много чего может и поддерживает, и так далее. И просто его взял и, видимо, прикрутил поверх дизайн. Это легко, но, конечно, это все-таки не так правильно. Поэтому все стараются, опять же, сейчас Chromium использовать. Но, к сожалению к сожалению, мы этого не очень, мы это не очень одобряем, чуваки.
1: Вот так, вот да, как тебе... Я, такое? Если по-честному, я действительно, я тоже не одобряю, вот. Но я чуть-чуть и хорошего копа сыграю. Просто хочется Давай. иногда... Во-первых, они сделали тоже три ченнала. бета Channel, Dev Channel и канари Channel.
0: Ну, как Chrome, опять же, как Chrome.
1: То есть, как Chrome. Во-вторых, они сделали его для мака, в том числе.
0: Ну хорошо, хотел бы я посмотреть на людей, которые на Майке Edgeм пользуются.
1: Вот. А в-третьих, вот я, например, пользуюсь Яндекс. браузером. И в основном и, и для работы, и вот на Винде я им пользуюсь и для жизни. Вот. И обрати внимание, я это делаю в том числе ради синхронизации. То есть, вот, например, в Google, в Chrome, я ни в раз в жизни в Chrome не заходил под собой. Я от, от, откры, открыто сейчас говорю, ни разу. Даже когда-то там триллиард лет назад, когда там темки можно было в нем синхронизировать, все такое, я этого не делал. Потому что я не хотел именно Гуглу свои данные отдавать. Это звучит достаточно бредово, да? Я и так им все данные отдаю, потому что везде под Гугл учетка и так далее. Вот, Но uh-huh. как-то, не знаю, вот Яндексу, ФСБшникам как-то роднее это все отдавать. Ну, вот, оно прикольнее. И там оно ну, действительно приудобно. То есть ты заходишь... И у тебя вся Яндекс.Инфраструктура, у тебя там погода, пробки сразу показывают, все твои расширения, всякие там VPN-ки, которые тебе друг в одном месте настроил, они у тебя во всех остальных местах тоже сразу есть там и все такое. это прикольно. Mm. А вот наверняка есть люди, которые именно в майкрософтовской движухе, и им вот просто нужна тоже майкрософтовская синхронизация. Например, вот у меня корпоративная почта в Outlook'е не было бы, например, актуально, если бы у меня сразу это в браузере тоже показывалось, там всплывало и так далее. Ну типа почему бы и нет. То есть они Ну просто хотят именно вокруг себя вот такую же инфраструктуру сделать, чтобы не запариваться за сам двиган, за браузер. Они хотят только вокруг микросервисов вот таких вот запариваться, которые вокруг будут именно майкрософтовские. И типа может быть это даже и более профитно для них будет. Они как-нибудь офис в него хорошо строят, прям именно вот в этот, вот. И mm-hmm. их и как-нибудь и, и, и их будет больше выбирать, чем просто Edge корявый из-за страны, который до этого был. Просто потому, что будут хотеть, чтобы именно у них вот был браузер Microsoftовский, вот. Но mm-hmm. опять же, это mm-hmm. вот я чуть-чуть хорошего копа сыграл. В общем, в целом, конечно, я немного против. Ну, то есть я понимаю, что даже в конечном счете типа нам даже и лучше, везде все одинаково, классно, стабильно работает, и как, лю, как юзером, и как разработчикам. Но, угу. конечно, звучит как-то антиутопично, что реально будет да. вот одну, одна какая-то компания, которая будет все вот это контролировать, и условно она там может тоже... Вдруг они и из браузера тоже все получают, а я просто об этом не знаю. Ну, и из- А и, возможно, из-за да. да. будет там, да. Ну, короче, по крайней говоря. мере, если бы
0: хотели, наверное, если бы хотели, они бы получали. Хорошо, перейдем к э, названию наших патронов. Правильно?
1: Ну, слушай, да, можем, можем и это сделать. Сейчас я открываю их у себя на секретном мониторе. На большом да. мониторе мне пока обойка останется. Может, тоже ее открыть заранее, пока я буду подработать. Да, у меня значит, открыто, называть. да. Ни ты сегодня подготовленный. Вот. Мне нравится, что у нас э, патронов уже больше 50. 53, это, это прям круто. Почти два класса. Почти два класса. Да, мы с тобой любим эту Школа. метафору. Кла- классовая, школьная. Мечтаю, что у нас три класса было уже.
0: Согласен, согласен. Это будет практически параллель А, АБВ.
1: Блин, ты прям еще дальше пошел в... Этом.
0: в оценивании школы. Я уже просто трудовик, блин.
1: Это круто. Давай теперь не трудовиков перечислим. Наши дорогие патроны. 40-долларовый Макс, 20-долларовый Константин Гончаров, Олег Цепиш, Иван Мерзавцев, Антон Шувалов, Ярослав Мудрый, Никита Ларк. Кстати, Никита Ларк, добро пожаловать в патроновский чатик. Наконец-то ты его нашел. Я тебе уже тысячу лет скидывал ссылку. Наконец-то ты там. Спасибо. 10 долларов. Михаил Палмер, Дмитрий Горбач, Графа Балмасова, Дмитрий Казарцев, Кеша Путелев, БДС, Ануар Балгимбаев и Алекс Яценко. Чуваки, вы классные. 5 долларов. Титус, Паша Досвидос, Антон Потапенко, Геннадий Хатовицкий, Нан, Алекс Ефремо, Петр Гаврилов, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Саша Джазов, Михаил Хохлов, Андрей Скутин, Явеб, Илья Евсеев, Антон Заболоцких, Сэм Белов, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Ну и также назову тех, кто воздержался, что называется. Рома Фролов и Владимир Анохин. Они тоже нам по пятерику заносят, просто тир не выбрали. Чуваки, всем спасибо большое. Я прям скоро ваши имена, как скороговорку, буду уже зачитывать, запоминать, потому что, блин, потому что вы крутые. Лучше уж сценическую речь тренировать не банально «мама мыла раму, рама мыла маму». А вот так. Андрей Чигом. А Сашей и... Джазовым. И Сашей Джазовым, да. И Эльмирой Халиловой. Почему бы и нет?
0: Согласен абсолютно. Согласен абсолютно. Перейдем к бойке.
1: Ну, вот да. Попробуй ты сначала свою версию выскажет.
0: На бойке я для слушателей скажу. Здесь такие барханы, песка. Как будто это реальная пустыня. И на этих барханах... Да, на этих барханах стоят такие квадроциклы, на которых можно прям вот стоя ездить, знаете. Короче, и на одном даже из них, э, из этих квадроциклов, лежит шлем. Шлем. Так выглядит, как будто чуваки, которые приехали в эту пустыню, вышли куда-то, отошли. Технический Я думаю, перерыв что... сделать, скорее всего. <laughs> Я думаю, что у них технический перерыв. Но пусть э, нашим подкастам нашим подкастам Явится здесь нет вообще вот нашего подкаста на этой фотографии, но наш подкаст, он как бы незримо здесь присутствует, мы догадываемся. То есть люди, которые ушли, приехали в пустыню и ушли, они пошли слушать наш подкаст, просто они как бы уединились от уехали от этого шумного мира быстрого, заехали в пустыню, кинули свои квадри... квадрики, отошли чуть-чуть на паузу. И там слушают наш подкаст.
1: Ну, слушай, это нормальная у них пауза будет. Если они еще пришел послушают, то они на три часа впорятся. Там <laughs> пару бутылок ну, с водой и да, взять. Им бы взять, пить, чтобы им там... пить
0: бы взять, да. <laughs> Согласен.
1: Вот. Ну, вообще хорошая версия, красивая. Мне понравилась. Вот. Мне я банально скажу, что просто наш подкаст это вот эта пустыня. Если все сейчас одиннадцать выпусков взять, в них можно просто утонуть. Обезвоживание, обезвоживания, умереть и так далее. И этим, этим это и прикольно. Вот. Особенно прикольно, когда бредешь по этим пустыням и наблюдаешь на оазисы настоящие. Это прям именно какие-нибудь классные темки, которые, которые прямо отдельно стоят.
0: Там, я бы сказал, миражи тебе будут сначала казаться Ты думаешь, что классная темка, а на
1: самом деле говно темка Таких много, да Особенно, чем дольше ты идешь по нашим подкастам, тем больше тебе миражей Ух ты, вау, это прям как кто то И потом Понятно, это опять это. Опять про Apple Ну вот да Ладно, чуваки, спасибо, спасибо всем, кто был Подписывайтесь Я так понимаю, мы недельку пропустим Но с учетом того, что мы на одну недельку Вперед записываем То скорее всего вы этого не заметите да. То есть у нас будет просто У нас есть материал на ту недельку Которую мы пропустим Поэтому все круто Подписывайтесь на все каналы, на наши соцсети На патреоны Все ссылки в описании Изучите хоть раз нормальное описание Будьте зайками Просто посмотрите, почитайте, что мы там пишем Там в общем в целом прикольно Там обойку выкладываем
0: там жить можно
1: вообще в этих ссылках. Вот, вот да, переходите в описание, посмотрите вот. А мы увидимся уже с вами через неделю. Давайте, всем пока. Да, пока.